0: Mikro dahin geht, wo soll So, ich okay. starte mal die Aufnahme. Bei ähm, mir?
1: Mich hört ihr auch, oder? Wir hören dich
0: auch, ja. ähm, Martin. Jetzt Mittlerweile haben wir es schon im Griff, gell? Ja, du vor allem, weil ich ja gerade äh, vor einer halben Stunde nur den Rechner noch installiert habt. <lacht> aus Gründen. Ähm, hm. Nee, ich habe da, ähm, ich habe oben, wie wir den, den, den Kona abgeholt haben, habe ich auch den äh, Ionic 5 gesehen. Der ist toll. Das ist auch ein sehr schickes Auto, doch. Aber verhältnismäßig teuer. Also, wenn man den so mit Allrad und äh, dem großen Akku haben will, dann ist man auch 5000 Euro teurer als der Tesla. Hm. Aber ähm, ja, die Qualität von, von dem Auto ähm, ist halt auch. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt besser wird, weil die ja jetzt umgestellt haben und im Prinzip alle europäischen Fahrzeuge aus Shanghai kommen und nicht mehr aus Vermont. Und ähm, das sind alle der Meinung, also bei den die Standard Range Plus kam quasi schon das ganze Jahr aus Shanghai und nicht aus den USA. Um, und die jetzt kommen quasi auch die die Long Range und die ähm, Model Y und die Performance kommen jetzt auch aus, aus Shanghai. Und Wobei die sagen, das mit dem Model Y ja auch sowas ist. Gell. Das soll ja im Prinzip nur muss ich noch ein bisschen bestellen.
1: So, Model Model Y <lacht> ähm,
0: ist ja im Prinzip auch nur ein höher gelegter Model 3, oder? Ja, aber also sie, zum einen ist halt der Kofferraum viel größer weil sie halt durch die, sie haben ja auch die Dachkonstruktion geändert, also was halt bei mir tatsächlich eine Einschränkung ist, ganz banal ist die die Heckklappe, also die die Kofferraumklappe, weil es halt eine klassische Kofferraumklappe ist, wie man früher so am, am äh, keine Ahnung, am Kadett gehabt hat, also einfach bloß eine mhm. Luke quasi. Und das ist schon halt ein bisschen eine Einschränkung, weil wenn du da halt was reinpackst, was ein bisschen höher ist, dann dann du halt gleich oben an. Und beim Model Y ist es ja quasi ein klassisches Fließheck, quasi wie beim Golf, mhm. dass du hinten komplett die, also quasi am Dach angeschlagen, die die Heckklappe hast schon nicht unten an der Heckscheibe. Und das hilft glaube ich ziemlich und äh, dadurch hast du halt, dass, dadurch dass er höher ist, hast, hast du halt vorne auch im Frunk ähm, mehr Platz, weil er halt einfach auch höher ist vorne. Und es scheint wohl durch, dadurch, dass eben auch die, die Mittelstrebe dann vom, vom Glasdach fehlt, scheint das Raumgefühl innen auch noch ein bisschen größer zu sein. Also ich, ich gehe schon davon aus, dass das jetzt nochmal einschlägt. Also die, ich meine, das Model 3, Dry Model 3 ist ja in Europa im ersten Halbjahrs äh, zweitmeist verkaufte Auto überhaupt gewesen, nach dem Golf, mit glaube ich 1500 Einheiten Abstand pro Monat. Also ist auch... Äh, ich glaube 25.000 äh, 25 zu 23.500 im Schnitt. Also das ist schon ordentlich eingeschlagen und ich schätze, wenn sie jetzt den, das Model Y rausbringen, dann äh, wird es da auch nochmal einen, einen Schub geben. Und wenn sie es halt in, in, aus Shanghai oder dann später mal aus, ähm, aus Berlin äh, produzieren lassen, dann ist, glaube ich, die Qualität auch nochmal eine, eine ganz andere Nummer.
1: Ähm, ja, also äh. Ich bin echt gespannt. Also über die ganze Elektrogeschichte finde ich echt spannend. Vor allem also mir als ähm, urbanen Wohnungs in Wohnungs mhm. Wohnblock jetzt nicht, aber äh, also man müsste jetzt sich jetzt halt mal überlegen, wie man das äh, angehen will, mhm. weil das das, das äh, Elektromobilität jetzt momentan die Zukunft ist, mal gucken, wie lang noch, aber mindestens mal momentan die Zukunft. Und dass man davon ausgeht, dass äh, die Modelle, die jetzt aktuell auf dem Markt sind, so die vorletzten, ähm, die vorletzte Entwicklungsstufe in Richtung ähm, Verbrennungsgeräte, äh, Verbrennungsfahrzeuge ist, dann müsste man sich jetzt schon langsam mal Gedanken drüber machen, wie man denn in Städten das Problem lösen will. Weil du hast keinen Parkraum mehr, den gibt's nicht mehr. Du hast keine Parkplätze mehr, gibt's gibt auch nicht. Du hast keine äh, Ladeinfrastruktur in, in solchen Gebieten. Also ich, ich stelle mir schon die Frage, wie du, es sind jetzt irgendwie, was habe ich gehört, 50 Prozent. Das sind weniger als 50 Prozent Eigenheimbesitzer in, in Deutschland. Mhm. Ähm, ich, also die wollen vielleicht auch weiter mal Autos fahren irgendwie.
0: Ja, ich meine Du hast halt, halt ein paar so grundsätzliche Probleme, also ich meine das, den Parkraumknappheit, das trifft ja auch Verbrenner und das 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 wird ja nicht weggehen, nur wenn du ein Elektroauto hast und ich glaube, dass die also sie sie sind ja auch schon dabei, also du kannst ja, wenn du jetzt neu ein Haus baust oder eine Wohnanlage baust, dann, dann musst muss ja eine gewisse Anzahl von, von Ladepunkten zur Verfügung stellen, die wahrscheinlich schon wieder überholt ist von der Menge her aber also ich bin weiterhin der Meinung, dass das, dass das Problem du eigentlich jetzt, wenn du jetzt nicht Milliarden in Infrastruktur stecken willst, hauptsächlich damit lösen kannst, dass du halt bei an Stellen, wo du dein Auto länger abstellst, also sprich einkaufen äh, und arbeiten, dass das in, in Angriff genommen werden muss, weil da ja meistens oder vielfach ähm, die Möglichkeit besteht, dass da Industriegebiete oder äh, ja, also Industriegegenden halt einfach besser angebunden sind, was der Strom angeht, als, als Wohnanlagen. Und ähm, dass halt auch die Städte aus dem Seich kommen müssen. Also bei uns in, in Kempten, wir haben letztens haben wir, sind wir mal durch die Innenstadt gefahren, beziehungsweise wir waren halt mit, vormittags in der Stadt am Samstag. Und ähm, da finde es schon ordentlich Ladesäulen, aber jetzt mal so, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, die Innenstadt ist dann irgendwann mal zu 10, 15, 20 Prozent mit Elektroautos ausgestattet, ist natürlich zu wenig. Also das das also ist halt schon so am Straßenrand, so, so um einen Rathausplatz rum, findest du so vielleicht 20 Säulen oder sowas, aber das ist halt so das, was momentan gerade da ist.
1: Ja, aber du musst ja mal überlegen, wenn du als Nutzer von jetzt zwei Elektrofahrzeugen, mhm. wie wie würdest du wie wäre dein Alltag, wenn du zu Hause nicht laden könntest? Das ist ja im Endeffekt das, was man sich vorstellen muss. Also das ist also, ja, so so ist es ja. Ja, ja.
0: also ich habe das mal zwei Wochen lang versucht, die letzten, also vorletzten zwei Wochen habe ich es mal versucht, weil ihr einfach das auch mal ausprobieren wollt. Und ich habe halt im Prinzip überall da geladen, wo ich konnte. Also bei meinem Vater gegenüber ist ein Reifenhändler, der hat eine Ladestation, da konnte ich quasi am Mittwoch, wenn ich bei meinem Vater bin, einfach zwei, drei Stunden laden und das hat für die Woche eigentlich normalerweise gereicht. Ich habe dann beim, einmal beim, beim McDonalds geladen auf dem, auf der, auf der, auf dem Parkplatz, der, der hat 50 KW, also da hat auch die halbe Stunde im Prinzip gereicht, die man da so verbringt, um das Auto quasi wieder so von halb auf voll zu laden und im, im Forum bei uns im ECE kann man laden, da habe ich, wenn ich da mittags was geholt habe, für 20 Minuten geladen, also da bin ich schon durch die zwei Wochen gekommen, ohne jetzt daheim zu laden, aber es ist jetzt nicht das, was man haben will. Und äh, mhm. bei meiner Frau ist es so, ihr Arbeitgeber baut jetzt gerade äh, acht Ladesäulen, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, auf dem Parkplatz. Also das ist dann, ähm, damit hat sie theoretisch jetzt die Möglichkeit auch beim, beim Arbeitgeber zum Laden. Ähm, und äh, bei mir ist es das so, dass, der, dass halt der, 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 der das, Betreiber oder der Vermieter von der, von dem Industriegebiet, wo wir da sind oder von der Industrieanlage, dass der jetzt auch plant, für Anfang 22 Ladesäulen in das Parkhaus reinzustellen. Und der rechnet jetzt mal mit 16 Ladesäulen. Also, das ist schon, das wird jetzt schon angetrieben. Und sie kriegen ja jetzt die Förderung relativ ordentlich, wenn ich sie richtig mitgekriegt habe, für die, für die äh, gewerbliche Nutzung von den Ladesäulen. Aber, ähm, also ich, ich will das ja nicht kleinreden, das ist tatsächlich ein Problem. Also, ich, mhm. mein, mein Kollege, der, der hat zwar der hat eine ähnliche Situation, der hat sich eine, eine Eigentumswohnung gekauft, auch in so einer Anlage mit zwölf Wohnungen, glaube ich. Und die, äh, die dazugehörigen ähm, ähm, Garagen, das sind so ein, also so freistehende mhm. Schnellbaugaragen, die halt so in der Reihe stehen, ja. die haben nicht mal einen Stromanschluss, also die haben einfach überhaupt nichts. Und die sind halt jetzt von seinem Haus, seine Garage und sein Haus haben ungefähr 120 Meter, 150 Meter Abstand. Also da legst du auch nicht nur schnell ein Kabel hin. Und äh, die Eigentümergemeinschaft hat sich halt jetzt überlegt, da ähm, einen Anschluss in die, oder zumindest mal für die, für die interessierten Vermieter oder für die interessierten Eigentümer quasi ähm, ein Angebot einzuholen. Da haben sich dann irgendwie fünf gemeldet von den 16, die irgendwie interessiert waren. Aber ähm, das AEW hat sich zum Beispiel auch geweigert, da jetzt einfach bloß einen 11kW-Anschluss hinzulegen, also einen normalen Hausanschluss, sondern die haben halt, die wollten dann halt was Großes hinlegen und dann bist du halt bei, keine Ahnung, 10.000 Euro, nur mal für den Anschluss, plus dann die Installation und das ganze Zeug. Also das ist dann auch so, äh, war dann relativ schnell klar, dass das jetzt auf die, auf die Schnelle jetzt nichts wird mit dem, mit dem Anschluss da an der Garage. Und er hat halt auch keine Möglichkeit, an seine Wohnung hinzufahren und dann mit einer Kabeltrommel aus dem, aus dem zweiten Stock hm. oder so quasi das Auto zu laden. Ja. Aber
1: meint ihr, dass das jetzt, äh, wenn wir jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft gehen, ähm, dass dann Tankstellen äh, tatsächlich auch in annehmbare Geschwindigkeit Fahrzeuge zumindest so weit laden können, dass du 200 Kilometer weit kommst? Also, also das also Ding ist halt weiter. Vielleicht was? in 15 Minuten, also das wäre jetzt ja auch was, wo man sagen würde. Das wäre dann was, wenn, wenn, wenn du sagst, du kannst an der Tankstelle... An jeder beliebigen Tankstelle, weil das wenn ja dann irgendwann alle umrüsten oder mindestens dazurüsten. Wenn du sagst, du kannst an jeder Tankstelle 15 Minuten aufladen, 200 Kilometer fahren. Ich glaube, dann wäre das Thema relativ schnell erledigt. Auch die ganze Diskussion wäre dann schnell erledigt.
0: Aber das ist ja jetzt der aktuelle Stand. Also das ist ja Realität. Also an Schnellladern, an den üblichen Schnellladern kannst du ja. in, in einer halben Stunde jetzt aktuell, also weil beim, beim Kona von meiner Frau, der jetzt ja nicht der schnellste ist, der hat halt, der kann halt 50 kW laden das ist quasi das Doppelte von dem was du noch, oder ja, das Doppelte von dem was du normal im Hausstrom hast vielleicht ein bisschen mehr ähm, da haben wir halt in 30 Minuten ungefähr 250 Kilometer geladen.
1: ja aber 30 Minuten ist also 30 Minuten ist jetzt nicht mal schnell zur Tankstelle fahren also das müsste also meiner Meinung nach müsste das schon schneller gehen ich glaube auch dass wir dass wir da schon hinkommen werden ja, ja. aber das wäre jetzt das wäre jetzt was wo ich einfach sagen würde hey ähm, das wäre doch Jetzt was, wo man genau dieses Problem lösen könnte. Es wären, vielleicht müsste man häufiger tanken. Ja, okay. Ähm, vielleicht hätte man jetzt auch die Reichweite nicht oder äh, am Anfang oder das wäre ein Kompromiss. Aber
0: es wäre zumindest was, wo ich sagen könnte, hm. dann kann, dann, dann könnte sich im Prinzip jeder so ein Ja, ja, aber, aber ich meine, das ist ja auch so der Punkt, warum nicht dann einfach beim Einkaufen laden?
1: Ja. Ich, ich verstehe ich schon. Also, absolut. Also, es muss halt mehr Möglichkeiten geben. Ähm, aber die, ich, ich, glaube, ich habe mir ja mit diesem Thema Elektro noch nicht so intensiv beschäftigt. Also nur, äh, würde, mich würde es echt interessieren. Ich bin schon ein paar Elektroautos gefahren. Ich bin letztens ein ID3 gefahren und kann das Ganze, sagen wir mal, dieses ganze Bashing nicht so verstehen. Finde, das ist ein, gelungenes Fahrzeug. Es mhm. hat echt Spaß gemacht, das zu fahren. Meiner Meinung nach äh, haben wir noch, ein, also die, die Bremsen wären jetzt nicht so meins, die finde ich ähm, wenig wenig äh, bissig, ähm, weil das Auto doch halt dafür, dass es relativ flott ist, ähm, muss man sich vielleicht daran gewöhnen und der hat ja noch nicht, äh, es gibt jetzt irgendwie neue Fahrzeuge, wenn ich das gehört habe, die haben teilweise gar keine Bremse mehr drin, die haben nur nur die schmeißen dann den Anker, wenn du dann mhm. von der, vom Gas runtergehst oder so. Ähm, aber ansonsten wirklich ein nettes Auto, wahnsinnig viel Platz. Also hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und wenn so ein, wenn so ein Mitteltunnel auf der Rückbank fehlt, das macht einfach ein ra an, mhm. ganz anderes Gefühl auf der Rückbank. Also fand ich echt gut. Ähm, aber, also wie gesagt, für mich ist einfach dieses, dieses Thema, ähm, so ein Auto muss Energie bekommen. Mhm. Und wie, wie macht man das? Mir geht's gar nicht so sehr um die Reichweite. Mhm. Die Reichweite, das ist, okay gut zu haben, wenn man mal sagt, ich kann mal 500 Kilometer am Stück fahren. Das ist das ist jetzt zum Beispiel für eine Urlaubsfahrt oder so echt super, weil da weiß man ja auch nicht, ob die Infrastruktur in, in Italien auch dann so ankommt, wie sie bei uns ankommt. Das weiß man nicht. Mhm. Aber grundsätzlich ist für mich das Thema Laden und Energie auftanken. Das finde ich einfach.
0: Also müsste müsste gelöst das, werden. Ja, ja, also zum einen, ich glaube, der ID3, ich, ich finde das auch ein super Auto. Also ich bin nicht gespannt, wie der der Born von Cupra jetzt rauskommt, das ja quasi die Konzernschwester ist von, von Seat, mhm. der sieht glaube ich auch ganz gut aus, ähm, aber also das Thema Bremsen, du brauchst ja normalerweise nicht bremsen, also du, du normalerweise haben die Autos ja Rekuperation bis mhm. zum Stillstand und also jetzt beim beim Tesla ist es so, dass sie eigentlich selten bremsen. Also wahrscheinlich zu selten, ähm, um, um die Bremsen nicht irgendwie einroschen zu lassen oder sowas. Aber das Einzige, wo die Bremsen nutzt, ist wirklich die, die, die Parkbremse quasi. Ähm, aber also, nochmal, ich glaube, dass das auch in Mehrfamilienumfeld in, äh, und Mehrfamilienhäusern, Mehrfamilien dass es das eigentlich weniger problemisch ist, als jetzt draus gemacht wird. Weil du theoretisch ja auch mit dem Ladeziegel, also mit deinem 220 Volt Schuko-Anschluss, kriegst du ja auch, ähm, zumindest mal drei Kilowatt pro Stunde rein. Das heißt, bei einer, bei einem Verbrauch von ungefähr 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer müsstest du eigentlich über Nacht locker 200 Kilometer, äh, ja, 200 Kilometer aufladen können. Eher, wenn ihr Steckdose hätte in ja. der Tiefgarage. Das, ja, ist ja. Halt,
1: das ist halt das Problem. Ich glaube, es ist jetzt nicht das. Ist, ich ich glaube, die Diskussion ist nicht so stark, zu sagen, habe jetzt einen Starkstromanschluss oder ein, ein, äh, also einen Drehstromanschluss, also fünf Adern oder drei Adern, die da unten ankommen. Äh, das ist das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Mhm. Aber momentan ist halt gar nichts da. Ja, aber also Tief, ist Tiefgaragen sind halt, äh, also Tiefgaragen sind halt einfach schwierig. Dann hast du nur. Brandschutzverordnung, Brandschutzzonen, weiß der Teufel, was da alles ist. Und äh, wir hatten letztens die Diskussion, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, hier in, in, in Augsburg ist der Grundwasserspiegel die letzten Wochen eineinhalb Meter höher als normal. Und die äh, Tiefgaragen bei uns in der Umgebung sind bis auf unsere nur einmal ganz kurz. Und noch eine weitere äh, standen die halt eineinhalb Meter unter Wasser. Mhm. Äh, jetzt ist es blöd, wenn da mal Stromanschluss ist zum Aufladen, weil äh, ich kann halt dann da gerade nicht aufladen. Das und das stimmt. war über sechs Wochen. Aber sagen also wir so, dein
0: Auto funktioniert danach zumindest noch.
1: Ja, also die haben ja die Autos alle rausgefahren ja. und die stehen, standen jetzt sechs Wochen bei uns in der Gegend rum
0: und. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, es sind halt, du hast halt andere Probleme. Also du hast halt. Du hast also nochmal, ich glaube, dass es in Tiefgaragen kein Problem ist, als also das ist weniger Problem, als wahrscheinlich die Eigentümergemeinschaft draus macht, weil du theoretisch sogar ein Anrecht drauf hast, wenn keine, ähm, wenn keine wirklichen baulichen äh, Geschichten dagegen springen, auf den an, auf den Stromanschluss an deinem Parkplatz. Da hast du ein, äh, ein Anrecht drauf inzwischen nach der neuen Ladesäulenverordnung oder an der neuen Ladepunktverordnung. Das heißt, eigentlich müsste, wenn du sagst, ein Vermieter sagst hier oder deinem dein, deiner Eigentümergemeinschaft sagst, du möchtest dann eine Parkplatz eine, eine Steckdose haben, müssten die nachweisen, dass es baulich nicht möglich ist. Und das, mhm. also sowas zu machen, ist glaube, also das nachzuweisen, ist glaube einfach unmöglich, weil du wirst irgendwo immer eine Möglichkeit, ein Stromkabel hinzulegen. Ja, ja, klar. Wenn du Aber hast das ja schon ein drin, insofern hast du ja. ja da Strom und ja. dann eine normale Steckdose hinzumachen oder eine Starkstromsteckdose, ist glaube ich einfach nicht das Thema. Das das wird immer Diskussionen geben, jetzt die nächsten zehn Jahre, 15 Jahre vielleicht nur, aber ich glaube, dass schon allein weil halt einfach Neubauten da äh, relativ raus sind und äh, das ja verpflichtend haben wird das jetzt einfach auch ein, ein einfach ein Verkaufsargument für die Vermieter sein oder für die für die Immobiliengesellschaften also mein meine Schwiegereltern die ziehen ja gerade oder mein, meine Mutter und ihr und mein Stiefvater die ziehen ja gerade in den, in den Neubau und da war das überhaupt kein Thema also da da war äh, da musstest du anhaken wenn du keinen äh, keinen Drehstromanschluss an deinem Parkplatz haben willst mhm. ähm musstest du quasi aktiv abwählen und, Jetzt ist ja
1: Stefan auch erst umgezogen. Wie sieht's es denn beim Stefan eigentlich aus mit dem Thema Stark Drehstromanschluss in der Garage? Ja,
0: nein? Vielleicht.
1: Nehmen wir eigentlich schon auf.
0: Ja, ja, natürlich.
2: Ach so, ja dann vielleicht erstmal ein herzlich willkommen an Zuhörerinnen und Zuhörer ja, warte oder ich so in die Runde hier ich wollte jetzt niemanden unterbrechen aber äh, ich, ich da kann macht auch man ja normalerweise so ein
0: einen schönen guten Tag oder ich hab, ja, wir sind so so quasi so locker eingestiegen weil ich nicht wusste wie lange dieses Thema jetzt sich noch trägt aber wir können jetzt auch einfach mal das Intro abfahren wir haben immer noch nicht die 100 wir sitzen immer noch nicht zusammen Nein,
2: haben wir leider noch nicht geschafft. Hallo und herzlich willkommen. Es ist die 102, weil die 100 äh, lassen wir uns offen, <lacht> äh, weil die wollen wir ja aufnehmen, wenn wir gemeinsam zusammensitzen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Aus zwei Gründen. Einmal war Martin leicht angeschlagen und äh, das andere Mal habe ich ein Kind bekommen. Du, du. <lacht> ja, ja, ich ich erzähle das, erzähl das auch immer genau so. Ähm, also es ging um zwei in der Nacht, äh, ging die Wehen los. Um halb fünf hat mich Julia geweckt. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und äh, um, um halb elf war dann äh, Leonie da und es war schon eine sehr lange Zeit für mich. Du <lacht> magst nicht so gern, wenn ich die Geschichte erzähle, ganz komisch.
0: Und das mit dem "Ich habe ein Kind bekommen" sagst einfach, um zu erkennen, was, mit, ob du mit. Deppen äh, redest, die genau darauf einsteigen oder ob du mit vernünftigen Menschen redest, die diesen Witz nicht machen.
2: Genau. Und äh, um zu erklären, warum ich äh, ein
1: bisschen zugelegt habe und sehr müde bin, eigentlich immer. Also, Stefan, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ja nur nicht von Anfang an mit dabei, aber nicht müde kenne ich dich nicht.
2: Gut, das, das liegt auch an der Uhrzeit. Also und, wir haben und früher, sogar früher bei, bei, bei äh, Michi im Büro aufgenommen, so Vormittag bin ich besser als abends oder später.
0: <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts.
2: Entschuldigung, ich bin nicht besser, ich rede nur mehr. <lacht> <lacht> noch
0: mehr. <lacht> ähm, aber noch
2: mehr wie die die letzten 20 Minuten, meinst du? Noch mehr also, 20 <lacht> Minuten, wie ah, ja, du
0: quasi durch Abwesenheit geglänzt hast. Ähm, wie, wie ist denn die Situation? <lacht> durch hast Unwissen. Du Unwissen, Unwissen Unwissenheit.
2: Ähm, ich ich habe keinen, aber ich könnte instant einen haben. Also wir haben die äh, Garage sowieso neu verkabelt.
0: Okay.
1: Also da ist einer drin. Okay, sehr Endes. gut, sehr ja. gut. Ja. Nee, das Aber war schon ist es ist dann nicht eine so, dass man. Jetzt, aber dass man jetzt eigentlich so eine so eine Wallbox eigentlich, weil man sie jetzt quasi ja umsonst bekommt, ähm, nicht sollte man das nicht jetzt. noch mal an.
2: Ja, ich habe nämlich kürzlich gelesen, also kürzlich im Sinne von vor zwei Monaten, dass die
1: Förderung inzwischen
2: ausgelaufen ist.
0: Nee, die ja, aber Sie haben doch wieder, genau, Sie haben aufgestattet. Ah, Sie haben jetzt okay. wieder 300 Mille in den, in den Pott gepumpt. Mhm. Ähm, wobei Und. ich jetzt so rein bauchsgefühlmäßig glaube ich nicht, dass das uns bald verlässt, diese Förderung. Mhm. Also ich glaube auch, dass jetzt, wenn am 31. Dezember läuft ja diese Verdoppelung der Umweltprämie aus, also auf 6.000 Euro Bundesanteil. Äh, ich glaube, das wird auch nächstes Jahr noch passieren. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt, dass es sich jetzt in der aktuellen Situation zumindest schon mal gar nicht vor der Bundestagswahl trauen, äh, trauen irgendwelche ähm, Projekte, die im Allgemeinen als 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 Umweltschutzprojekt gelten, ähm, quasi auslaufen zu lassen. Also das, das war ja auch ein, ein ich meine, ich habe keine Ahnung, was da im Hintergrund läuft, aber das war ja einfach so, innerhalb von zwei, drei Tagen war klar, dass da wieder die, mm. die, die nächste die nächste äh, Pot aufgemacht wird mit mit 300 Millionen. Ich, ich habe es jetzt gar nicht im Überblick, aber ich glaube, das ist die Summe der letzten zwei Töpfe zusammen. Ich glaube, der erste war 100 Millionen, dann haben sie 200 Millionen, jetzt haben sie 300 Millionen und sowas. Also ich glaube, dass das wird auch weiterkommen, weil sie eben genau das gleiche Problem sehen wie du, Martin, dass einfach die... Dass, es, dass die Ladeinfrastruktur aufgebaut werden muss und dass da halt auch Geld reinfließen muss, dass es sich lohnt am Anfang.
1: Ja, im Vergleich zu früher ist es jetzt schon so, also ähm, als das Thema losgegangen ist mit äh, Twizy und äh, Co., da war es ja so, dass die Fahrzeuge in, sagen wir mal, relativ unerschwinglich waren. Also das ja. waren mehr so ideologische Fahrzeuge. Ja, ja, Wenn jemand ja. gesagt hat, oh, ich habe hier äh, PV-Anlage auf dem Dach und ich will mein Fahrzeug mit meinem eigenen Strom fahren. Also es war mehr so eine ideologische Sache. Mhm. Jetzt ist es so, dass die in Preisen ankommen. Jetzt gibt es ja auch einen Gebrauchtbereich. Es gibt diese diese Akkutausch- äh, oder diese leasing dinger wo du dir um sowas ja gar keine Sorgen machen musst. Mhm. Gibt es jetzt alles. Fahrzeuge wären da. Jetzt muss man natürlich die Infrastruktur mhm. aufbauen glaube, nee, also ich habe
2: also ich habe hab ganz gute, äh, weil du weil du vorher die die äh, Tankstellen angesprochen hattest, Martin. Ähm, ich kenne da jemanden, <lacht> der ähm, der da ein bisschen Insight hat und er sagt mhm. tatsächlich äh, also so die großen Ketten die halten sich da einigermaßen vornehm zurück. Also ja, klar, die haben äh, Lade und die bauen das aus, aber jetzt nicht in der in der Größe oder in der Frequenz, dass du sagst, okay, ähm, die wollen da jetzt gerade massivst Geld reinbuttern, was auch verständlich ist, meiner Meinung nach. Also für äh, für die
1: Tankstelle selber. Ja, aber ist es tatsächlich so? Also, ich habe jetzt mal überlegt in in, in den Tankstellen, in denen ich regelmäßig tanke, ja? Ich glaube, von denen hat keiner eine Elektro-Ladestation. Also nicht mal eine. Und ähm, jetzt sagen wir mal, so eine so eine Tankstelle mit acht Zapfsäulen, die wird irgendwann ja zumindest sich mal überlegen, hey, mhm. ähm, Elektro nimmt immer mehr zu, das andere nimmt immer mehr ab. Vielleicht mache ich mal 4-4 oder, oder sowas in der Art. Oder man kann ja auch äh, aufgrund dieser weniger problematischen Benzintank unten drunter Problematik natürlich auch sagen, man macht jetzt mal hier auf der Parkplatz, auf dem Parkplatzbereich, äh, wo man einfach viel mehr gleichzeitige Ladestationen hinmachen kann.
0: Also ich glaube, das ist auch wieder so eine henne ei problematik Ich glaube, das trifft glaube ich wirklich den Punkt von vorher, dass du eigentlich mit dem Elektroauto nirgends hinfahren willst, um zu laden, sondern du wirst laden, wenn das Auto eh steht oder du wirst ja. laden, wenn du halt äh, wenn du unterwegs bist auf der Langstrecke und ich, ich sehe schon, dass die an, dass die Tank und Rast massiv Gas gibt oder keine ja, Ahnung massiv Kooperationen ja. gibt also da ist es schon so dass man an, ja, ja. an jeder Autobahn zwischen hm. inzwischen ja. mindestens äh, einen Supercharger und äh, also eine, einen Eight Stall mit mit acht Ladepunkten hast oder nicht mindestens, also nicht an jeder aber also es ist jetzt kein Problem in, in Deutschland jetzt mit dem Tesla ich sehe ich habe jetzt die rosa rote Tesla Brille auf äh, vom Punkt A nach Punkt B auf Langstrecke zu kommen und äh, irgendwo liegen zu bleiben oder irgendwie unnötig laden zu müssen weil das in der nächsten Etappe dann so hoch ist. Also das, das, ist, das ist ein gelöstes Thema. Auch die, die, ähm, die, äh, Unity, also dieser Verbund von den deutschen Autoherstellern mit Hyundai, nee, mit irgendeinem, mit irgendeinem Asiaten ist, glaube ich, nur dabei. Ähm, die nehmen ja auch hart auf, die bauen ja auch ordentlich Zapfsäulen, die aus sinnvoll funktionieren und, und zuverlässig sind. Also da, da ich glaube, die Langstrecke ist ein abgedecktes Problem oder ein gelöstes Problem. Im weitestgehenden Sinn, ähm, ich glaube wirklich, dass das… Kommt, kommt glaube ich, aber auf die Menge an, oder? Ja. also
2: wenn, wenn wenn du jetzt, wie du hast es vorher gesagt, irgendwie äh, Tesla das äh, Auto ähm, im, in Europa, im zweiten Quartal oder in diesem im Jahr… Ich ersten weiß, ich weiß, Jahr nicht genau, Im ersten Halbjahr bis jetzt. ersten Halbjahr. Dann, dann wird es dann halt auch an diesen Zapfsäulen eng. Ja. Ja, also, ja, und Henne, und Henne, und Henne-Ei funktioniert ja immer nur so lange, bis es in irgendeiner, in einer, in einer, in einer Waage ist.
0: Also, das ist auch das, der Punkt, wo sie halt jetzt auch noch Gas geben müssen. Also, bei Tesla ist es jetzt so, die werden ja wahrscheinlich im nächstes Jahr die äh, Tesla Supercharger für alle Fahrzeuge öffnen. Um, das heißt, du kannst dir dann die die Tesla App runterladen und quasi über die Tesla App auch Supercharger freischalten, wenn du einen VW hast oder sowas, weil sie okay. halt einfach sehen, dass sie momentan irgendwo habe ich eine Zahl von 15 Auslastung auf den Superchargern in Europa. Ähm, nett am gelesen. <lacht> ja, zu so Spitzenzeiten natürlich nett, aber es ist jetzt, Klar. wenn du wenn du ähm, es gibt so ein so ein äh, next move video, äh, YouTube Kanal, der, der eigentlich Autos vermietet, aber halt auch viel über so Elektromobilitätsthemen berichtet und hat letztens mal so einen Aufruf gemacht, äh, man soll ihm doch äh, überlastete Ladestationen schicken und da war halt immer so, die Sitte, das Feedback war immer so, ja, wenn ich hier an der Ladestation bin, wo ein, ein Supercharger mit einer und gegenüber irgendwie eine, eine offene Ladesäule steht oder Ladesäulen stehen, dann sind immer die offenen Ladesäulen sind quasi ausgelastet und Supercharger irgendwie ein Auto dran oder zwei. Also ich glaube, dass das schon dazu beiträgt, dass hm. dann nochmal ein bisschen ja, aber, besser zu verteilen. Wenn man jetzt, also
1: ein... Eine Problemlösung wäre ja, und wir reden jetzt ja, das ist ja der aktuelle Stand und man muss ja mal überlegen, wo wir die letzten zehn Jahre herkommen. Das ist mhm. ja jetzt schon Wahnsinn, dass wir sagen, wir laden 80 Prozent in 24 Minuten auf. Das ist ja jetzt schon echt echt richtig mhm. krass. Wenn du jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft denkst, dann, dann kann man vielleicht sagen, okay, ähm, momentan ist Aufladen ja sowas, das sagst du ja auch immer, du gehst zu McDonald's, du gehst irgendwo was essen, du gehst einkaufen und so. Also das ist jetzt quasi nicht, ich warte, bis es fertig ist, sondern ich mache in der Zeit was anderes. Genau, genau. Wenn wir jetzt aber sagen, die Infrastruktur, wir bauen die so weit aus und wir können technologie, technologisch das noch so weit anschieben, dass wir die Ladezeit noch mal halbieren können mhm. vielleicht. Dass du sagst, du, du lädst in zehn Minuten auf. Mhm. In zehn Minuten, da mache ich vielleicht wirklich da hol ich mir vielleicht einen Kaffee in der Zeit äh, und dann warte, bis die zehn Minuten rum sind und dann fahre ich wieder.
0: Mhm.
1: Aber aber es ist halt, also für mich, das ist wahrscheinlich, muss man sich da halt drauf einstellen, aber für mich wäre jetzt zu sagen, ach, halbe Stunde, jetzt stell dir mal vor, du musst ins Büro und sagst, ach, lade dir nur schnell das Auto, mhm. das ist halt jetzt gerade irgendwas, was mir jetzt nicht so entgegenkommt. Mhm. Aber klar, vielleicht muss man sich da auch umstellen, Kompromisse eingehen. Dafür hat ja Elektromobilität ganz andere äh, Vorteile, muss man auch sehen. Also.
0: Also wie gesagt, ich, ich für mich, ich habe jetzt keinen Anreiz, also ja gut, ich wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen privilegiert, weil ich einfach Ladeanschluss daheim habe. Aber ich glaube, dass viele jetzt auch nicht so den Anreiz sehen, an eine Tankstelle zu fahren, sich da ähm, trotzdem wieder an die, an den, an den Gestank von der Tankstelle hinzustellen. Äh, in so einem, teilweise sind es ja dann im, im städtischen Bereich auch relativ kleine Tankstellen mit, äh, Oh, die teilweise auch schon alt sind. Gut, ich meine, das ist jetzt auch bloß eher so so ähm, anekdotische Geschichten, aber ich meine, normalerweise willst du ja hinfahren und du hast ja ein, 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 ein sauberes Auto, wo jetzt keine Emissionen passieren während dem Tankvorgang, während dem Ladevorgang. Also eigentlich würde ich mir schon vorstellen, dass sich da irgendwie äh, jemand wie, wie NBW oder wie, äh, wie wie Ionity halt anbietet, jetzt äh, Lade Punkte zu machen, Ladestationen zu machen, wo du einfach 8, 10, 15, 20 Parkplätze hast, äh, wo du dich hinstellen kannst, dann ist dann Kaffee in der Nähe, wo du reingehen kannst einen Kaffee trinken oder sowas. Und wenn du dann die Geschwindigkeiten hast, hast halt auch keinen Kontakt jetzt mit diesen Verbrennern, mit diesen Abgasen, mit, den, mit dem mit dem Tankbelästigung, mit dem Tankgeruch. Also das ist schon so ein, äh, glaube ich, auch so ein, so ein Einstellungsgeschichte. Wo, wo jetzt jetzt ich für meine Warte auch sagen kann, das würde mich jetzt nicht reizen, dahin zu gehen Dann wirklich lieber irgendwie ins Forum fahren, an die, an die Ladesäule anstecken und dann halt im Kaffee im Forum einen Kaffee trinken oder sowas. Oder nochmal schnell einkaufen gehen, wenn je nachdem, wie lange es dauert. Und Wobei,
2: ja, Tankstellen grundsätzlich, also finde ich, find ich auch prinzipiell eine spannende Überlegung, ob man die in der Form dann überhaupt benötigt also zumindest auf lange Sicht gesehen, äh, vielleicht für das äh, Wegbier um äh, <lacht> 22.42 Uhr
1: an einem äh, Dienstagabend ist es heute, genau. Ja, ja. Darf man doch gar nicht, ähm, oder? Bitte? Man darf doch um 22 Uhr kein Alkohol mehr kaufen, außer man kommt mit dem Auto. Oh, das sagt, ja, ja, eben, deswegen zeige ich das. Also. <lacht> <lacht> Ohne Tesla.
2: Ähm, aber ich finde es ist so ein so ein jetzt als, äh, aus aus Sicht von jemandem der nicht eh fährt schon so ein eingetaktetes Ding so diese Tankstelle. Und es hat hat auch was für sich. Also ich ja, muss jetzt nicht jeden jeden zweiten Tag Benzin riechen, aber äh, der der Ablauf ist irgendwie eingespielt. Und ich bring nee, also, da meine Pakete, also die 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 Esso die hier in Neugablons, die muss bleiben. Das sind erstens sehr nette Leute und zweitens kann ich da meine Pakete abgeben.
0: Also ich muss ja sagen, Aber, wie wir das Auto da in, in äh, Dortmund abgeholt haben und zurückfahren, haben wir ja dreimal äh, laden müssen ähm, und wir haben einmal, ähm, beim ersten Mal, das war mittags, haben wir McDonalds äh, gehalten, also an, einem, an so einem Rastplatz mit McDonalds äh, und das zweite und das dritte Mal einmal zum Kaffee holen und einmal noch zum Abendessen, ähm, haben wir dann äh, an äh, Tankstellen gehalten, also an, an so Raststation, an so relativ kleinen, alten halt und ähm, das war schon angenehm also mich mich hat es nicht gestört dass ich da ähm, an den Zapfpunkten vorbeigehe wo eben irgendjemand tote Dinosaurier aus, dem, aus dem, äh, in sein Auto reinlässt aber <köhnt> Ich bin, ich bin echt gespannt. Ich habe da jetzt keine, keine Vorstellung, wie es die nächsten zehn Jahre oder kein, keine Vision, wie es die nächsten zehn Jahre an, den, an den, äh, in der Geschichte weitergeht. Ich glaube halt, dass äh, viele Leute, die jetzt Elektroautos haben, schon zu schätzen gelernt haben, dass sie nicht mehr irgendwo hinfahren müssen zu, zu tanken, sondern dass sie quasi an, an vielen Stellen, wo das Auto eh steht, laden können. Wahrscheinlich schreckt es auf der anderen Seite natürlich wieder die mhm. ab, die diese Chance nicht haben. Ja. halt sagen, ähm, genau. da muss irgendwie was anderes her. Ähm, vielleicht kommt auch irgendwann mal tatsächlich jetzt die neue Akkutechnologie. Deswegen habe ich ja geleased und nicht gekauft, äh, wo, der, wo der Akku dann wirklich in, in zehn Minuten voll ist oder in, in, in weniger als zehn Minuten. Also ich meine, der Spitzenreiter ist ja jetzt äh, äh, Hyundai der Hyundai, ich glaube ich, der Hyundai Ionic 5 mit 18 Minuten oder sowas, von 10 auf 18 Minuten. Moment, ich habe
1: hier, hab hier die Liste auf, Moment, ich habe Hyundai Ioniq, ah, der steht jetzt hier
0: nicht drin. Aber auf der anderen Seite Toll. ist es natürlich jetzt auch technisch so, dass einfach dieses Schnellladen dem Akku auch einfach schadet, also das kann man ja auch nicht außen vor lassen. Das, das, das wird also zumindest bei Lithium-Ionen-Geschichten und bei ähm, lithium eisenphosphat in abgemilderter Form ist es halt einfach besser, langsam zu laden. Ich meine, das ist ja beim Handy auch so, oder bei jedem Lithium-Ionen-Akku, dass diese Langsam-Laden-Geschichte mit 11 Kilowatt oder so daheim halt einfach den Akku wesentlich mehr schont, als wenn du da reinballerst, was geht. Und
1: deswegen, also um
0: jetzt auch mal wieder zum Titel dieses
1: Podcasts zu kommen, äh, macht jetzt ja äh, mein iPhone, äh, merkt sich, wann ich es ungefähr immer benutze? Und braucht jetzt zum Aufladen tatsächlich auch mal elf Stunden. Ja. Wenn du, wenn ja. du ins Abends ins Bett gehst und die, die dein, dein, regelmäßiger Rhythmus, die, die das, die Wissen, du nimmst es unter früh um sieben, nimmst du die, die, die mhm. Uhr, mhm. dann kommt sowas meistens so in gegen so 6.45 Uhr kommt eine Meldung, dein, deine Apple Watch ist jetzt vollständig geladen. Ja. Weil ja. die einfach intelligentes Lademanagement,
0: das ist schon auch
1: echt schlau irgendwie.
0: Was, was ich halt noch vermisse oder was ich mich wundere, dass es noch nicht anbieten, wäre einfach so der Punkt, warum kann ich dem Ding nicht sagen, lad einfach grundsätzlich nur bis 80 Prozent. Also ich brauche eigentlich in meinem Ablauf keine Ladung über 80 Prozent aktuell. Ich schon. Aufm, aufm,
1: äh, auf der Watch schon.
0: Also ich gehe jeden Abend mit 50 Prozent, 40, 50 Prozent ins Bett. Also ja. wenn... Äh,
1: ja, also ich nicht, ähm, ich, ich habe jetzt heute, Moment, ich, ich habe jetzt 26 Prozent.
0: Okay. Und,
1: ähm, und ich benutze es halt quasi ganz normal den Tag über. Also bin es nicht irgendwie und die ist halt seit, keine Ahnung, 7 Uhr, äh, seit 7 Uhr und bin jetzt bei 26 Prozent. Mhm. Ähm, und ich kann dir auch schon sagen, ähm, wenn man mal eine längere Nacht hat, dann kommt auch gerne mal die Gangreserve.
0: Okay. Ne, also das, das habe ich jetzt, ich habe jetzt 46% Prozent noch und ähm, habe heute früh um 7 Uhr kurz nach 7 abgesteckt oder abgenommen. Und nee. auch beim, äh, beim beim iPhone ist es so. Ich meine, ich habe im Geschäft halt habe ich eine Ladematte, wo ich es drauflegen kann. Ich habe im Auto was, wo ich es drauflegen kann. Also ich ich ich, ich, ich bräuchte jetzt ich, also ich würde begrüßen, wenn ich so einen Schalter hätte, äh, der hat bloß auf 80% Prozent, wenn ich dann halt sicher sein kann oder wenn man sicher sein kann, dass das Akku da, der Akku dann halt einfach vier Jahre statt zwei Jahre hält. Wie macht denn das Android? Da kann man doch sicher was einstellen, oder? Möglicher, keine Ahnung.
2: <lacht> ich ich verbrauche meine Handys äh, ohnehin in äh, relativ äh, kurzen Abständen, deswegen bis dahin hält der Akku immer noch durch, auch mit Schnellladen. Okay. Aber ich würde ich würd gerne bei dem, bei dem Apple-Thema bleiben. Weil da steht ja noch so ein Elefant im Raum.
0: Mhm. <lacht> Ach, du meinst die diese nee. Porno-Geschichte? Mhm. Richtig. Find ich das Wir müssen das würde ich, ich, würd ich
2: wirklich, wirklich gerne mal auch ähm, mal mit euch gemeinsam erläutern, weil ich brauche dazu ein paar mehr Meinungen. Also. Vielleicht, also die meisten werden es mitbekommen haben. Die Überschrift ist, äh, Apple scannt äh, in Zukunft, will äh, Fotografien, die in die iCloud äh, kommen, auf kinderpornografische Inhalte überprüfen. Ähm, technisch, weiß nicht, mag es einer von euch? Erklären, wie es ungefähr funktionieren soll, weil ihr könnt es besser oder um. soll ich es äh, hemdsärmlich machen?
1: Also, so wie ich das verstanden habe, hat man, hat man einem Algorithmus über ähm, ähm, beigebracht, was, äh, was eher kinderpornografisch ist und was nicht, anhand von, ich glaube, 10.000 oder 100.000 Beispielbildern. Ist das ja. schon fragwürdig? Ähm, so hat man dem beigebracht, äh, was es, äh, auf, auf was dieser Algorithmus im, im Deep Learning äh, quasi selbstständig rausfinden soll, was äh, gut ist und was böse ist. So habe ich das verstanden. Mich hier runzelt etwas die Stirn, aber so in der Art muss es mhm. ungefähr sein. Also aus, ja. einem, aus einem, aus aus einem, aus einem Foto,
2: das in die iCloud hochgeladen wird, wird ein Hash gebildet, mhm. der wird
0: mit einem Hash mhm. oder also, es wird on-device passieren. Also, es wird nicht in der iCloud passieren, es wird on-device pa passieren. Aber, es,
2: aber nein, aber es. Also, gerne, aber so wie ich es gelesen habe, war, sobald du das Foto in die iCloud hochlädst.
0: Also, ich habe. Das ich war hab jetzt das meine im, letzte. Ich, mhm. ich weiß gar nicht, ich habe das im, im, in irgendeinem Podcast. Ich, ich habe mich, also ich hab mich von, den, von den üblichen Medien, von den üblichen äh, Online-Medien da eigentlich ferngehalten, weil. Also als ich das das erste Mal gehört habe, ist bei mir so ein bisschen was innerlich zerbrochen, weil das, eigentlich, <lacht> weil das ist echt so ein Punkt, wo ich sage. Aber lass doch lass
2: noch ganz lass noch ganz kurz zumindest ja, das, was ja. also den 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 wissensstand abgleichen. Ja, also also me meines Wissens was ich rausgelesen habe hab, war,
0: dass der Hash äh, dass dass Hashes gebildet werden die ähm, über die Algorithmen erkennen sollen, ob ein Foto sowas enthält oder nicht, und dass das teilweise on-device über Hashes ausgewertet werden soll, äh, um zu verhindern oder um, um im Prinzip auch Fotos abzugreifen, die jetzt nicht in die iCloud wandern. Also ich kann es euch genau sagen,
1: bevor ihr euch weiter hier ähm, so Im oder Kopf so auf den Kragen redet. Genau. Also es ist so, äh, das äh, ist ein Tool, das heißt Neural Match, und es äh, wird äh, Bilder scannen. Ähm, vor der Upload auf die iCloud stattfindet. Also das, das heißt, es wird definitiv On-Device stattfinden. Das war wäre auch, sagen wir mal, sonst ähm, würde das gegen allen alles verstoßen, was äh, Apple quasi ähm, so äh, propagiert mit äh, Privacy und äh, deine Daten sind sicher und wir scannen nichts und so weiter. Wir, wir scannen sie nur auf deinem Gerät und auch nicht, wenn sie in der Cloud sind. Ähm, aber also es hat also das Vorgehen ist auf jeden Fall anders. Ja. Weil es eben deine Geräte auf deinem lokalen Gerät scannt. Mhm. Und das muss ja erstmal. Also es ist ein Unterschied, ob du sagst wie, äh, was habe ich jetzt deutlich gelesen? Äh, WhatsApp will äh, deine Konversationen äh, prüfen, um dir passende Werbung anzuzeigen. Mhm. Das ist einfach in einem verschlüsselten Verhältnis was ganz anderes, wenn das in der Cloud passiert, wenn es auf deinem lokalen Gerät passiert. Trotzdem, also ich bin eher bei mich, ich muss auch sagen, finde ich sehr schwierig. Also finde ich maximal schwierig eigentlich.
0: Also ich finde es einfach nicht annehmbar, weil das ist echt ein Punkt und da sind wir im Prinzip, das zieht sich als roter Fahnen ja durch alle, Überwachungsvorratsdatenspeicherungsdebatten der letzten 20 Jahre durch das immer diese Kinderpornografie-Keule rausgeholt wird. So schlimm ja, das ist. Oder Terrorismus. Oder Terrorismus. So schlimm das Also ich, ich kann nachvollziehen, was das triggert, weil das ist so ziemlich das Schlimmste, was, was ein Kind antun kann, eben genau in der, in der Sparte. Und deswegen ist es nachvollziehbar, dass es auch teilweise an, an falschen Stellen vorgeholt wird. Wir hatten das bei der Zensursolar-Debatte Anfang der 2000er. Wir hatten das bei Vorratsdatenspeicherung. Immer wieder kommt diese Keule raus. Und im, im konkreten Fall ist es einfach so, dass ich inzwischen Apple nicht mehr so viel vertraue, dass es dass es sich vehement gegen den Missbrauch durch äh, st durch, durch Strafverfolgungsbehörden mm. wehren können, wehren wollen, ähm, die dann verhindert, dass die Hashes, die da geprüft werden, in China andere sind wie in den USA oder in Deutschland oder in Europa. Und damit öffnen sie ein Tor, dass sie nicht mehr zukriegen. Und ja. das definitiv in fünf Jahren, in zehn Jahren, in, mit anderen CEOs von mir aus von Apple, ähm, vielleicht auch schon nächstes Jahr, ähm, ausgenutzt werden kann, um Regimekritiker auszuspionieren, die irgendwelche Bilder von Demos machen, die, äh, die, mhm. die dann auf sowas reagieren. Und das ist im Prinzip das Gleiche wie diese Backdoor, die immer gefordert wird. Das ist im Prinzip das Gleiche, was der Staatstrojaner versucht zu machen. Das ist einfach äh, eine, eine Hintertür zu einem System, die wir, äh, die, die wir aufmachen und die wir nicht mehr zukriegen, wenn wenn irgendwie äh, plötzlich halt doch die AfD in Deutschland reagiert und Apple dann sagt, äh, Hey, mach mal den Hash von den Leuten, die äh, Elektroauto fahren, äh, da rein oder sowas. Also, aber, aber jetzt haben wir jetzt haben wir ähm, Folgen
2: lang darüber gesprochen, ähm, wie sehr sich Apple auch in äh, Sachen äh, Privacy und in Sachen Sicherheit ähm, hervorgetan hat jetzt äh, gegenüber Android und gegenüber Microsoft und das. Das jetzt als Schritt ähm, irgendwo in die weirde Richtung? Oder also gab es das Voranzeichen oder 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 gab's. Mhm. Gibt's, gibt's, also. So. Aha. Es gibt immer einen Grund, gegen Kinderpornografie
1: vorzugehen. Mhm. Ja, aber der ist halt scheiße. Also es ist halt so, ich finde es. Ähm, die, die Debatte. Ich befürchte, dass dass viele Leute das einfach nicht verstehen werden, ähm, weil was bedeutet denn es wird ein Hash gebildet und dann ach so die kennen die schauen gar nicht mein Bild an, sondern die machen dann nur eine Prüfsumme draus. Also, also mit Nullen draus. So. Ja, ja, aber äh, nein, aber das ja, ist, ja, ist tatsächlich, ich, ich glaube, das wird, das wird also da, da müsste große Stück Aufklärungsarbeit geleistet werden, um das zu verstehen. Und wenn, Apple braucht ja bloß mal irgendwann kommen und sagen, ja, also passt übrigens auf, wir machen das jetzt nicht nur in die eine Richtung, sondern wenn du ein Kind unter 16 hast. Dann äh, würden wir jetzt auch mal zum Beispiel die Anzeige von pornografischen, also normalpornografischem Material, könnten wir dann auch schon blocken. Also man muss sich ja nochmal überlegen, wo, wie das dann weitergeht. Also solche Sachen wie neuronale Erkennung von Bildern. Also ich bin einigermaßen schockiert, mhm. wirklich. Und ich ich hätte das nicht erwartet. Also nee. gerade eben, weil man immer so auf Privacy und auf deine Daten sind bei uns sicher. Jetzt kann man natürlich weiter nur sagen, ja, die Daten sind bei uns sicher, weil wir prüfen das ja schon auf deinem Gerät. <lacht> ähm, also, ähm, ich, und dann, klar, Michi hat recht, dann geht es irgendwann in Richtung äh, Strafverfolgung, äh, dann geht's halt, wenn einer hier ein, ein, ein Hitler-Meme
0: postet, dann geht es direkt an die Verstrengungsbehörden und also, es, genau und das Ding ist halt, ich glaube, also ich meine, neurale Netze, selbstlernende Algorithmen, die arbeiten ja nur mit Beispielen, die sie schon kennen. Das ist ja das mhm. Ding. Das ist der gleiche mhm. Grund, warum in, bei Amazon äh, schwarze Bewerber grundsätzlich abgelehnt worden sind, weil der Algorithmus vom, von beim, beim Lernen in der HR… Halt festgestellt hat, dass die normalen oder die, die, die menschlichen Mitarbeiter Schwarze Wörter grundsätzlich abgelehnt haben. Also, das, das ist ja so ein Selbstlern. Und ich muss hier an der Stelle mal ein Geständnis machen: Ich habe wahrscheinlich auf dem iPhone tatsächlich Bilder von nackten Kindern. Also, genauer gesagt, von einem nackten Kind wird sich. Aber das ist kein irgendwo. Problem. Das das sagen sie.
1: Nein, es das wird, das wird kein <lacht> Problem sein. Also hier steht in der offiziellen Pressemitteilung oder hier, hier steht drin, es wird kein Problem sein für für Eltern, die ihr Kind in der Badewanne fotografiert haben und so weiter. Das wird kein Problem sein, weil, und das traue ich einem, einem neuralen Algorithmus natürlich auch zu, dass er das durchaus erkennen kann, was ist pornografisch und was nicht zumindest eindeutig erkennbar. Das wird auf jeden Fall, also Leider gibt es genügend solcher Beispielfälle, aber ich, ah nein, ich kann das einfach. Also ich finde das nicht gut. Es, es geht für mich völlig in die falsche, also völlig in die falsche Richtung, weil ähm, das Apple sollte sich nicht als ähm, Ermittlungsbehörde da irgendwie tarnen und sagen, mhm. hey, also wir sind jetzt hier die Netzgutmacher, sondern das ist halt einfach. Also dann, dann weicht man halt auf andere Sachen aus. Das wird einfach ganz boah, nee. Also mit dem also mit dem kann ich gar nichts anfangen.
0: Ich, ich komme nicht. auch ehrlich gesagt immer noch nicht damit klar, was was wie wie ich jetzt damit umgehen soll. Also das, weil dass Apple an vielen Stellen einfach Scheiß Entscheidungen trifft oder äh, einfach in die äh, ganz mal in falsche Richtungen galoppiert und sich da vergaloppiert. Das das sieht man ja an, an ganz vielen Stellen wie keine Ahnung, äh, Review-Prozess von Apps, wo halt einfach irgendwie jemand was ablehnt und dann erst reagiert wird, wenn irgendwie das Medienecho hochkocht oder sowas und sich dann teilweise Apple dann erstmal stur stellt, bis dann wirklich die, die, die großen äh, Medien drauf aufmerksam werden. Also das, da ist Apple einfach auch in einer total scheiß Kommunikationslage äh, ganz weitgehend. Ich habe jetzt keine Ahnung, ähm, also man hört ja auch aus den aus, aus vielen auf, aus, aus zwei drei Podcasts, wo ich zum Thema gehört habe, dass dass äh, viele Mitarbeiter, die an diesem ganzen Fotoprojekt arbeiten, auch selber überrascht waren, dass es das jetzt angekündigt worden ist oder dass es überhaupt, äh, also dass es jetzt auf die Geräte wandert, weil die einfach auch nichts mhm. davon mitbekommen hat. Das muss irgendwie eine, eine externe Entwicklung gewesen sein, wo die wo die eigentlichen Apple-Mitarbeiter gar nichts damit zu tun hatten. Und schon allein, das ist einfach, also das ist so unfassbar alles.
1: Aber jetzt mal, jetzt mal im, im, nur, nur wenn wir mal ganz kurz über die, die Auswirkungen, über die rechtlichen Auswirkungen, mal kurz drüber nachdenken. Eigentlich müsste oder muss es doch möglich sein, da ein Opt-out zu geben, oder? Also du musst doch opt-outen dürfen und sagen dürfen, hey, ich möchte nicht, dass meine analysierten Bilder zu Apple gehasht, verschickt werden. Also das ist doch, also ich meine, jeder kennt hier äh, Cookie Banner, ähm, persönliche Daten, mhm. CMPs und alles Mögliche. Das kann doch nicht rechtlich in Ordnung <lacht> sein, dass du einen Hash über deine privaten Bilder machst und die zu Apple zur Analyse geschickt werden.
2: Ich hoffe, ja, dass deswegen, da irgendwas da kommt. deswegen muss ich jetzt, muss ich jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, dachte ich eben, dass es auch mit der Verknüpfung mit iCloud ist. Also zu sagen, okay, also deine Fotos kannst du auf deinem Device haben, aber wenn du sie bei uns in die iCloud laden willst, dann mhm. musst du dem zustimmen. Das wäre jetzt mein, meine Herangehensweise, ist aber jetzt nur...
0: Also ich hoffe, dass das, mal, dass das sich irgendwie in Wohlgefallen auflöst, dass es da irgendwie rechtliche Maßnahmen gibt, die das verhindern, dass es hm. wirklich jemand gibt, der sagt… Dass in das Deutschland Apple könnte es sein,
2: in, in Amerika, also sie wollen ja. es ja in den USA äh,
0: testen, ausrollen. Aber da hast du dann auch schon, also das ist ja, das das kommt ja gleich noch hinterher. Ich meine, wenn du dann opt-outest, was sacken das dann über dich? Also das ist hm, ja. ja noch das Nächste. Genau. Also das ist, das ist ja auch so ein wenn's Punkt.
2: Alle, wenn es alle machen oder ja. wenn es alle machen würden, ja. aber wir wissen ja, wie so Schwarmintelligenz. Also ohne
0: Scheiß dann bist wieder bei der gleichen Situation wie irgendwie äh, 33, 34, wo die Leute, die halt nicht die Nazis gewählt haben, äh, in die Wahlkabinen gegangen sind und die anderen ihren Wahlzettel quasi an der Stirn rausgetragen haben, dass es jeder sieht, dass sie die Nazis gewählt haben. Und die, die wo es nicht gewählt haben, halt irgendwie äh, Angst hatten, ähm, weil sie nicht öffentlich gewählt haben, weil ein guter Teil nah, hat ja nichts zu verbergen. Du bist in der Situation,
2: wie, du, wie wenn du jetzt sagst, ich, äh, wenn du öffentlich sagst, ich benutze einen VPN.
0: Ja, genau. Oder ich bin nicht geimpft. Oh.
2: <lacht> oh, da ist er. Okay. Und sowas, das da raus nee. nach
0: dem Titel heute von der Bild, oder? <lacht> aber? Ja.
1: Aber jetzt. Für also, die Polemik
2: nicht schlecht. <lacht> also ich bin ja geimpft übrigens. Also
1: nicht, dass ich jetzt hier Anfeindungen bekomme. Aber es ist, also ich, ich finde es, also es wird wirklich schwierig und ich glaube aber nicht, dass ein Opt-out da jetzt irgendein Problem ist. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube einfach, da wird es viele geben, die das, die das nicht machen. Aber das, das deutscheste aller Probleme ist, ja, wer nichts zu verbergen hat, wer sollte ja, genau. denn da jetzt überhaupt äh, dann ablehnen? Ja, genau. <lacht> wer sollte das überhaupt machen? Das sind alle, die zu Telegram und zu Signal gehen und bei WhatsApp kann man doch auch bleiben, weil ich habe nichts zu verbergen. kann ja jeder meine Nachrichten lesen. Also vor allem Facebook,
2: bitte. Also ähm, wobei jetzt... Aber jetzt nochmal ganz, ganz, ganz kurz. Also ähm, ähm, ihr habt beide gesagt, ihr habt es nicht äh, kommen, sehen, ähm, aber gibt's? Also, gibt es einen Grund, warum jetzt, warum so, warum sich Apple äh, erst in Sachen Privacy so stark positioniert und dann sowas
0: raushaut? Nee, ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Ich habe nichts irgendwie Offizielles verlautbart. Es gab irgendwie mal ein Statement, dass dass sie mit Gegenwind gerechnet haben, war quasi so das Ding. Ich habe keine Ahnung, wen da was geritten hat, die es jetzt so versuchen durchzudrücken. Also ist mir komplett unschlüssig. ist Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert ist. Ich warte ja immer noch auf den nächsten ATP. Vielleicht kommen da noch ein paar Insights, also der ATP-Podcast mit, mit drei Apple ähm, Vertrauten, in Anführungszeichen. Vielleicht hat Gruber irgendwas noch an, aus dem Hut gezaubert. Aber ich habe einfach auch ich habe mich wirklich so innerlich so ein, so ein, ich will mich mit dem Thema gar nicht beschäftigen, weil wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und rauskomme, <lacht> dass es irgendwie, dass Apple jetzt plötzlich die Bösen sind und einfach alles falsch machen jetzt oder mit dem Arsch einreißen. was sie
2: sich. Äh, Empfehlungen für Android. Für ja, uns. also ganz ehrlich,
0: wenn sie jetzt mit dem Arsch einreißen, was sie sich die letzten zehn Jahre da aufgebaut haben, dann ist echt so, wo ich sage, keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Äh, ja. Nee, ich, ich, will da, ich will da jetzt erstmal warten, bis da irgendwie vielleicht sich die Nachrichtenlage auch ein bisschen beruhigt hat und vielleicht auch noch ein paar Erklärungen dazu kommen und vielleicht hoffentlich ist es gar nicht so schlimm, wie es sich jetzt anhört und man kann opt-outen oder ist es nur ein, ein Hoax und am 1. April wird alles aufgelöst. Und keine Ahnung.
1: Aber ich glaube schon, dass wir dass wir mit GDPR und so, dass wir in Europa. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das in Europa kommen kann. Ich das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also, also, die sind ja wirklich bei, also, bei Daten, also vor allem Daten, die an andere Unternehmen und so weiter geschickt werden, analysiert werden und so weiter. Da ist man jetzt ja gerade so krass unterwegs. Also, es gibt jetzt ja, also, technisch werden jetzt, das, das Internet surfen für uns alle wird einfacher, weil wir müssen jetzt mit diesen Buttons, das ist ja alles total super, aber es ist jetzt tatsächlich so, wenn man weiß und nicht einfach nur auf alles erlauben klickt, sondern hier auch mal auf ablehnen klickt, das ist schon krass, was hier an, an Revenue auch verloren geht und wie ein Umdenken im Internet stattfindet, mhm. das ist wirklich also bei den, bei den Technologiefirmen auch ist echt krass ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf der einen Seite das macht und auf der anderen Seite sagt, ach wir analysieren mal jedes Bild und eigentlich äh, schlagen wir dir dann anhand von deinen hochgeladenen Bildern noch äh, andere äh, pornografische Bilder in deinem Interessensgebiet <lacht> vor. Also, ich kann, also ich, kann, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen. Und ich muss auch sagen, ich, wenn das jetzt kommt und das ist jetzt, wäre ja dann nur Schritt eins, ähm, ich, ich wüsste aktuell nicht, wie ich mit dem Thema umgehen würde. Also ich wüsste es echt nicht, weil Apple war oder ist bisher für mich schon so ein so ein echter Vertrauenstechnologie, so eine Technologiefirma, der ich vertraue. Und ich weiß nicht, ob das dann weiterhin noch so wäre, weil
0: ja, genau. Also das genau. es sind halt ja so schon
1: sensible Daten. Und also, wenn klar wird, irgendwie jemand wird sagen, hey, ist das, was ist denn ein Hash? Ein Hash ist irgendwie so eine gebildete Quersumme. Kein Mensch versteht, was das ist. Aber jeder, der versteht, was das ist, für den bedeutet das schon
0: was. Also, es ist einfach, wie du sagst, das kam einfach so, wie so ein, wie so ein Schlag ins Gesicht einfach so. Da kam irgendwie überhaupt nicht vorbereitet. Man macht so in der Früh seinen Feedreader auf. Und dann kommt einfach so eine Meldung, Apple will Kinderpornografie ah. auf den Bildern suchen und soll ich wieder was, was ist ein machen? Können für? wir
1: nur ganz kurz anmerken, nur ganz kurz, wie schön das ist, dass es neben mir noch andere Menschen gibt, die sagen, ich öffne in der Früh meinen Feed-Reader.
2: <lacht> <lacht>
1: also Google, ich hasse dich immer noch für das Abschalten des Google-Readers, ich hasse dich immer noch, aber das gehört einfach noch dazu, gell?
0: Ich habe ja äh, ich habe ja inzwischen Reader in der Version 4. Äh, äh, nein, die 4 mache ich nicht, scheiß Abo 5 ist ein scheiß
1: Abo Modell. Nee. will ich nicht. Doch, die neue nee? Reader Version ist ein Abo Modell. Deswegen bin ich noch bei der alten Version, bei der Version ähm wo bin ich denn hier? Nee. Äh,
0: doch. N also ich hab da. Nee, ich habe doch da kein Abo abgeschlossen. Ich
2: habe doch kein Abo abgeschlossen.
0: Ich hab das, ich hab das auf allen meinen Geräten. Du, Warte. Vielleicht wird's, äh, wird's per
2: Device abgebucht, Michi?
0: Abo, continue, meine Abos, Abonnements hier. Das habe ich den Read
2: <lacht>
0: Ich hab. Äh, bei der Root Planner Carrot Castro und Tweetbot. aber was ist Castro? Das ist ein Fidel. Zeitloader, ein Fidel, ein, 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 Feetal, ein, 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 ein Pot Pot ah. bei dem man auch
1: sideloaden kann.
0: Ja, ja, nee, nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann, was wo wollte ich denn raus? Äh, genau, Reader macht iCloud Sync von den Feeds. Also du musst da gar kein, du kannst quasi an einem Gerät äh, deine Feeds einfach mal per OPML reinwerfen und die synken sich dann auf die anderen Geräte mit. Äh, mit Werden die
2: auch auf äh, Kinderpornografische Inhalte äh, kontrolliert?
0: Nein. Die werden mit ja, dem Sternchen entschuldige, angezeigt. ich höre schon auf. Die werden
1: speziell mit dem Sternchen angezeigt. Also, ähm, aber aber ich habe ja, also ich nutze ja Reader mit Readly, also Readly die Free-Version. Uh, Readly war ja damals der erste äh, ernst äh, ernst anzunehmende, das hieß, heißt das überhaupt Readly? Nein, das heißt Feed. Also ich habe Fresh Feeds Na, Wie heißt denn das? Ich habe hab immer gedacht, das heißt Readly, aber Readly hört sich jetzt so falsch an. Das ist, weil ich das nicht so oft mache. Mal gucken, wie hießen denn hier meine Feedly, nicht Readly, Feedly. Feedly war der erste ernst zu nehmende Nachfolger von Google Reader. Und da, das habe ich mit Reader zusammen, nutze ich meine Dinge, meine meine ähm, Catch ich quasi meine Feeds. Funktion Aber ist
0: das, ist das kostenpflichtig? Nein, kostenfrei. Ah, okay. Ich habe mir mal so ein Fresh RSS, Smart. so ein Fresh RSS Docker. Ähm, gebacken und äh, damit konnte man das auch machen. Also da konntest du quasi einfach dann von dir daheim halt äh, Google-Dingsbums-Reader-API nachbauen. Hm. Aber ähm, genau, wie gesagt, ich bin da aus allen Wolken gefallen, als ich die diese Geschichte gehört habe.
2: Und jetzt warten wir ab.
0: Jetzt warten wir ab.
2: Was, was da wirklich, oder Wollten sie nur vorpreschen.
0: Ich habe keine ist Ahnung. Ist ja auch schon mal. Also wie gesagt, Apple Lestier ist ja ist so. ja an manchen Stellen einfach naiv und äh, denk, äh, denken sich da irgendwie coole Sachen im Kämmerlein aus, finden das sich dann ganz toll, gehen damit nach draußen und dann kommt irgendwie die große Keule, wo sie dann irgendwie auf Probleme damit hingewiesen werden. Und äh, manchmal sind sie dann ja bockig und sagen, äh, uns egal, machen wir trotzdem. Mhm. Und manchmal reagieren sie ja dann relativ schnell. Und ich hoffe, dass das, ich hoffe, Wirklich, inständig, dass das so ein Fall ist, wo sie jetzt merken, wenn ihnen alle auf die Latschen treten und an dass sie dann einfach merken, äh, das ist vielleicht dann doch nicht das Richtige. Also Ich will, jetzt, oh nee. ich will,
2: das, ich will das Thema jetzt nicht totreiten. Entschuldige, bin sorry. Aber ähm, ich mach's trotzdem. Ich mache es ich mach's trotzdem. Ja, weil ich das Gefühl habe, totreiten tut es gerade keiner. Also ja, in den tech news äh, doch ziemlich deutlich auch zwischendurch gerne mal kommentiert worden, auch äh, in den USA, aber wenn du jetzt hier also hm. klar, wenn du jetzt googelst, dann findest du halt die eine oder andere DPA-Meldung mit Sicherheit aber äh, jetzt so einen so wirklichen
0: Aufschrei mm,
2: also not ich, really
0: Also sagen wir so, ich habe so den Eindruck, dass das vielleicht gar nicht verkehrt ist ich glaube, dass da vielleicht auf kleinen Kommunikationswegen eben von den üblichen Verdächtigen in der USA, eben von diesen ATP, von von Gruber und mhm. so weiter, die halt schon direkte Beziehungen zu Apple haben, dass da vielleicht, wenn die sich wirklich in dieser Tech-Blase, da gibt es ja ganz viele Hockenberry, einfach so eine so zwei, drei Handvoll von den, von den Apple-Vertrauten, Apple-Fellows und wie sie alle heißen, wenn mhm. die äh, da vielleicht jetzt in ihren Kanälen dagegen arbeiten und dann vielleicht doch irgendwann mal jemand bei Apple das anhört. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht kommt dann was Konstruktiveres raus, als wenn jetzt die Tagesschau irgendwie sagt, äh, hey, voll scheiße, äh, Apple, geht sterben. Dann, dann vielleicht das wird sicher. Das mit sicher sie dann eher, als wenn das irgendwie so... Also das ist ähm,
2: ja das ist das ist die technische Ebene, die andere ist die, die Martin vorher auch angesprochen hat, so ein bisschen. So, wer weiß eigentlich, was ein Hash ist und was bedeutet das überhaupt? Mhm. Ich meine, wir müssten auch nochmal bitte jemand aufmalen, äh, irgendwann in einer ruhigen Minute. Naja, nee, nicht ganz, aber ähm, ich bin absolut bei dir. Ich meine,
1: erklär das mal. Aber jetzt, also ich will nur mal ganz kurz was du so sagen, weil über meinen Feedreader kamen jetzt gerade eben neueste Informationen dazu, äh, mit der Überschrift ähm Moment ich lese euch vor, Apple remains committed to launching new child safety features later this year. Ähm, so, jetzt stellt ihr mal vor, ähm, wir sind alle Eltern ähm, und das erste Feature, das die bewerben, ist, hey, ähm, wenn über ein Communication, also über Messenger Apps, egal welche, ein Bild reinkommt, ähm, wird eben über diesen Hash geprüft, ob das ein ähm, sex, Sexually Explicit Photo ist. Ja, und dann wird ähm, dieses Foto automatisch geblurrt on Device. Jetzt könnte man sagen, also als Eltern ist das kein so ein ganz blödes äh, Feature, also das heißt und zwar geht es in Send and Receive, also das heißt, äh, wenn ihr mal ihr, äh, Stefan wird das äh, hoffentlich nie miterleben, aber ähm, wenn mal so ein 13, 14-jähriges Mädel kommt und mhm. sagt, hier hat mir jemand Dickpics geschickt, dann äh, wärst du wahrscheinlich auch froh, wenn die eher geblurrt werden als nicht geblurrt. Also so das können wir jetzt mal sagen. Ähm, deswegen glaube ich, dass es schwierig ist, dieses Thema, äh, diesem, diesem Thema so viel Aufmerksamkeit zu geben, dass die Leute erkennen, was auch die negativen Auswirkungen dabei sind. Also das mhm. äh, finde ich, es wird immer schwierig. Und das Zweite ist, wenn man in den USA damit äh, wirbt, dass äh, äh, klar, man will, man äh, Apple wird ähm, in der Lage sein, dieses äh, äh, kinderpornografische Material zu erkennen und wird dann ein Report an das National Center for Missing and Exploited Children äh, schicken. Jetzt hört sich das quasi so an, wie wenn du äh, wie wenn Apple quasi dafür sorgt, äh, dass äh, Katzenbabys nicht getötet werden und ja. äh, alle Leute, die jetzt quasi dagegen sind, sind Leute, die äh, quasi Katzenbabys ertränken. Ähm. Also in der öffentlichen Wahrnehmung wird das wahnsinnig schwierig, weil das muss jemand erst verstehen, was das bedeutet. Und hm. wenn du halt werblich hört sich das so toll an, wir schützen die Kinder, wir sorgen dafür, dass die Bösen hinter Gitter kommen und so. Ist alles richtig, alles super und das ist toll, aber was bedeutet das? Was was hat es noch für Auswirkungen, wenn du eine eine Deep Learning Neural äh, selbst lernende äh, fucking Engine auf deinem Telefon hast, wo du nicht nicht äh, in der Lage bist zu sagen, hey, ich möchte das vielleicht gar nicht, dass äh, hier jemand weiß, dass ich Trump-Supporter bin und die Sachen dann verkauft werden an ähm, Wahlkampffirmen, die dann entsprechend Werbung schalten und so weiter. Das ist ja alles, alles möglich. Und ich finde das sehr schwierig. Also finde das sehr schwierig. Ich finde, jeder sollte der Herr über seine eigenen Daten sein. Und so blöd es ist, dass es solche Leute gibt, ähm, <lacht> es ist in dem Fall ist es halt so dass eine ganz eine ganz große Menge an leuten für das Fehlverhalten einer ganz kleinen menge an leuten dann ähm, ja, hm. einschränkungen hinnehmen muss. Es
2: ist ein Präzedenzfall mhm. auch. Ja, also wenn so ein Ding einmal steht, Michel, das haben wir glaube ich auch Ganz am Anfang auch auch als Technikblase noch nicht Technikblase war, sondern ähm, als wir noch beide bei All-In gearbeitet haben, immer wieder gesagt, äh, wenn solche Systeme einmal implementiert sind, auch vielleicht für für einen, einen, einen guten Grund und äh, die Bekämpfung von Kinderpornografie ist grundsätzlich absolut ein guter Grund, ähm, werden solche Systeme missbraucht. Hm. Schlicht und ergreifend. Und das ist.
1: Und es ist doch auch blauäugig zu denken, dass, die, dass das in diesen Kreisen nicht so die Runde machen wird, dass die sagen, hey, wir gehen jetzt mal von unserer gescherten iCloud-Fotobibliothek, gehen wir jetzt weg und machen jetzt vielleicht irgendwas anderes. Also, das ist doch wirklich. Also, also Das kommt dazu. Die finden doch immer, also Verbrecher finden doch immer Schlupflöcher, wobei wir gerade in diesem Bereich natürlich auch nochmal äh, diese Unantastbarkeit, und mir kann doch keiner, was er scheinbar relativ groß ist ähm, und auch die technische äh, Unbedarftheit noch äh, auch relativ groß ist, aber wenn wir reden hier über Leute, die sich in Tor-Netzwerken und äh, über Onion Router und so weiter, die Dinger hin und ja. her schicken, die werden vermutlich nicht im ganz großen Stil sagen, wir haben gescherte iCloud Fotobibliotheken. Ja. Also da ist jetzt auch wieder die Frage, tatsächlich die Frage, wie viele Fälle kann man damit aufdecken? Ja. Also jeder Fall, den man damit aufdeckt, ist ein guter Fall, muss man ganz klar sagen, also absolut. Aber zu welchem Preis ist es? Naja.
2: Das war ein gerade schöner Downer jetzt.
0: <lacht> and uh, we will see why 2021 will be like 1984. Ich <lacht> hab so diesen, diesen Apple Spot mit uh, And you will see why 1984 won't be like 1984. Und ja, uh, yeah, das. Ja, aber
1: also man könnte jetzt ja auch sagen, wir leben ja jetzt im, wie viele Jahre nach uh, Back to the Future, in the Future sind wir jetzt eigentlich schon, um, wir haben immer noch keine fliegenden Autos und keine Hoverboards, also die, <lacht> die Prediction ist hatte, nicht so die gut. Die Post
2: hatte fliegende Autos und sie hat sie eingestellt,
1: hm.
2: ja? also 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 wir haben hier, solar, solar betrieben. Wir haben hier ein Prediction-Problem. Ja, <lacht> So, wir so, so, war das 2015 oder, oder was war denn das?
0: Da gab es doch irgendwie letzte Zeit, bin ich über so ein, äh, über so ein Tweet gestolpert, wo einer gesagt hat: Leute, in 135 Jahren startet die Enterprise und alles, was wir bis jetzt geschafft haben, ist dieses <lacht> fucking Bluetooth-Headset von Juhura.
1: Von <lacht> <lacht> geil.
2: Andererseits. Wenn man mal guckt, was wir in den letzten 100 Jahren geschafft haben.
1: Ja, also, wir hatten es ja, ja vorhin, werden Sie ja vorhin, was wir in den letzten 10 Jahren nur geschafft haben. Das ist
2: so sehr krass. Das wann ist sehr wann so kam
1: krass. das erste iPhone? Wann war das? 2007. Michi? 2007. Das heißt, wir sind jetzt quasi 15 Jahre iPhone. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, 15 Jahre, was sich in der Zeit verändert hat. Das ist brutal. Das ist, das, das ist, wirklich äh, ist echt so. Also, vor 15 Jahren hatten wir noch, war jeder noch froh über eine 1M-Begleitung. Im Downstream, wenn überhaupt, im DSL und Michi war wahrscheinlich froh, wenn er DSL Lite mit 384 oder weiß das ich nicht, das hatte. Nein,
0: nein, nein. Ich hatte tatsächlich D relativ Dual viel das 768 er äh, DSL. Ja, genau. Aber ich hatte halt auch dann relativ lang das 87er <lacht> DSL. Ja, aber
1: also das, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und jetzt ist es so, also jetzt ähm, gut, ich bin, ja, ich bin schon tatsächlich am überlegen, wieder down zu graden, ähm, aber das? jetzt ist. Ja, ich muss jetzt echt sagen, 250 Mbit, die Telekom, also ich habe zur Telekom-Rechnung in Höhe von 85 Euro jeden Monat. Und davon, ja. 20, davon sind 20 Euro tatsächlich nur der Unterschied zwischen 100 Mbit und 250 Mbit. Im Ernst? Ja, das sind echt, also das ist irgendwie echt, ähm, ja, muss ich mal gucken, also ich muss mir das mal überlegen. Wahrscheinlich mache ich es eh nicht, weil. Das ist voll geil,
0: aber.
2: <lacht> das ist total geil. <lacht> aber es ist
0: halt auch echt mir jetzt aber schon sehr.
2: Aber wenn du, wenn du mit deiner, wenn du mit deiner PS5 ein äh, neues Spiel kaufst und runterlädst, dann freust du dich doch. Ja. Dass du es gleich spielen kannst. Ja, okay, es sind
1: nur 10 Euro Unterschied im Monat. Naja, okay.
0: Also, ja, stimmt, 10 Euro, stimmt. 45, also bei mir jetzt ohne irgendwie ohne Magenta. Ja, aber das ist, es
1: ist tatsächlich so, dass der Upload bei 100 und 250 ja, gleich das, ist.
0: Das ist ja eigentlich die ja, also dann genau. Wir und, da dann mal, sagst du, äh, und du genau, sagst halt, du genau, zahlst genau, jetzt genau.
1: 10 Euro mehr und wie oft
0: nutzt du denn tatsächlich die 250, also mehr als 100 Mbit? bit Also ich habe ja ich, äh, ich habe ja gerade äh, so ein bisschen Hassel gerade mit der Telekom, weil hier Ach, schon also, wieder? Ich glaube immer Sei noch. noch. Haben wir Irgend das schon Mal schon drüber gesprochen? Nee,
1: aber irgendwann irgendwann wirst du doch, also bei der Telekom hängt doch irgendwann so ein Bild von dir mit deiner Telefonnummer drunter und wenn der anruft, dann <lacht> Nein, meine,
0: meine Leitung bricht gerade regelmäßig zusammen. Also ich habe halt so, äh, ich hatte... Hast du erzählt jetzt, mit deinen Nachbarn? Ja genau, ich hatte ja, jetzt ja. so äh, zweimal zwei bis drei Wochen, also im, wann haben wir denn das erste Mal gesagt, im Mai... Und jetzt mhm. wieder ähm, bis vor zwei Wochen, wo einfach innerhalb von so zwei drei Wochen wirklich täglich acht Mal das Internet wegbricht. Und ähm, das ist halt schon ziemlich nervig, wenn man auch daheim irgendwie mal äh, Homeoffice hat oder sowas, dann dann äh, ist es halt blöd, wenn die teams Teamsbesprechung dann plötzlich weg ist, äh, weil wenn man und dann irgendwie fünf Minuten warten muss, bis man wieder sich einwählen kann. Und ähm, da war jetzt, wir sind jetzt im Third Level, also da sind es, das sind es die Leute da, die Kabel vergraben quasi. <lacht> ähm. Die haben sich jetzt mal unser Kabel genauer angeschaut, also nicht bloß irgendwelche wilden äh, Sync-Tests gemacht, sondern wirklich Adern-Tests gemacht. Und die sind jetzt wohl auch drauf gekommen, dass hier eine, ähm, dass hier irgendwo in der in der Siedlung eine Wasserader, <lacht> eine genau, Wasserade, dass da jemand, äh, dass, dass der Verteiler auf dem alten Elefantenfriedhof steht, Ach, nein, <lacht> ähm, dass dass irgendwo in dem Wohngebiet oder an dem Verteiler halt eine Einheit hängt. Die nicht von der Telekom äh, beschalten ist, sondern von einem, äh, einem Third-Party-Anbieter, also irgendwie so eins und eins oder sowas. Und dass der wohl ein Modem hat, der es irgendwie 100 Anfragen in der Sekunde schickt. Also äh, Verbindungsanfragen pro Sekunde schickt. Hm. Und, ähm, mit dem müssen, mit dem das Problem ist, wir können jetzt mit dem nicht keinen direkten Kontakt aufnehmen, weil die natürlich nicht Mieter bei der Telekom ist oder weil der nicht Kunde bei der Telekom ist. Das heißt, die müssen jetzt erstmal mit dem, keine Ahnung, er hat es nicht gesagt, wer es ist, mit dem, mit dem Third-Party-Anbieter Kontakt aufnehmen. Der muss dann mit seinem Kunden auf, Kontakt aufnehmen, dass der sich bei der Telekom melden muss, ähm, um dann äh, die, dass da mal ein Telekom-Techniker vorbeikommt, um die Leitung durchzumessen. Und äh, den, den Router anzuschauen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Hoffnung, weil jetzt, die waren letzte Woche da, haben das so erzählt. Und jetzt seit vier, fünf Tagen geht's wieder. Also seit vier, fünf Tagen habe ich keinen Abbruch mehr. Aber, ähm, ja, mit dem, also mit dem, mit dem Techniker habe ich mich da ein bisschen unterhalten. also Was was jetzt die Zukunft ist oder wie es da weitergeht mit dem Glasfaserausbau. Und der sagt halt auch, sie, sie, also seiner Meinung nach sind sie viel zu langsam. Also, ähm, Hätte eigentlich schon lange hier überall der Boden aufgerissen werden sollen und die äh, Kupferleitungen durch Leerrohre ersetzt werden sowas, aber naja. Aber ich kann nur eine neue Geschichte erzählen von meinem, äh, meinem Schwiegervater,
1: der hat ja ähm, Vodafone. Also äh, Kabel Deutschland, Vodafone und äh, du, du, du weißt schon, wo das äh, <lacht> drauf ausläuft. <lacht> also Kabel Deutschland, äh, schon ganz lang, über sechs Jahre jetzt. Kunde bei Kabel Deutschland. Mit einem uralten Kabelmodem. Oh mit WLAN. Die WLAN-Option hat damals Aufpreis gekostet. Yeah. Und Fun Fact, die WLAN-Option kostet immer noch Aufpreis.
0: Also wenn du... Also, okay. Also, ähm, das, ist, fünf, das ist so fünf, wie, sechs Jahre. Wie, wie meine Oma, die ähm, sich in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren ein Telefon von der Telekom mhm. gemietet hat. Sie muss immer nur Miete bezahlen. Und quasi bis zum Schluss, also bis 2005 oder sowas, im Monat irgendwie 6 Euro für dieses Telefon, also wirklich mhm. ungelogen 6 Euro für dieses Telefon gezahlt hat. Also, auf jeden okay. Fall,
1: ähm, ähm, Vodafone. Kabel Deutschland, meine absoluten Lieblingsfreunde. Also, ich bin wirklich ähm, wahnsinnig froh, dass ich mit denen nie was zu tun habe, außer wenn bei meinem Schwiegervater irgendwas ist. Und da war jetzt was, nach sechs Jahren, ähm, nach sechs Jahren äh, war eine Woche lang mal das Internet kaputt. Und äh, er meldet sich dann bei mir freundlich und sagt: Hey, kannst du mal vorbeikommen? Bei mir ist Internet irgendwie so gestört. Denkst so, du, ja, okay, ähm, ich komme morgen mal vorbei, hab's es dann nicht geschafft. Und dann später vorbeikommen, und Sonntag war's. es. Geht Sonntag hin, mh, okay, es ist tot, also es ist wirklich, ähm, blinken keine Lampen mehr, alles tot und so weiter. Ja, okay, äh, ruf mal an bei denen, kannst du nicht anrufen, weil Sonntag ist da, und die Zeit war keiner mehr da. Kein Problem, geh montags hin, ähm, ruf äh, bei dem an und es war wirklich ein kompetenter Mensch am Telefon, der hat gesagt, ja, jetzt mal ähm, das Ausstecken, das, äh, diesen, diesen Router ausstecken und jetzt wirklich zwei Minuten warten und dann nach zwei Minuten wieder einstecken. Ich weiß nicht, was er mit damit gemacht hat, weil mein Schwiegervater hat gesagt, er war schon mal die ganze Nacht ausgeschalten, aber nach zwei Minuten eingesteckt und dann hat er sich wieder neu synchronisiert und so weiter mhm. und dann ging das. Aber wir haben festgestellt, so sechs Jahre alt mit äh, kostenpflichtiger WLAN-Option ist halt nicht so geil. Ähm, es wäre halt ganz gut, wenn man das mal austauschen würde. Ja, Kann er nicht machen. Austausch kann er nicht machen. Er kann nur 1 zu 1 Austausch machen, wenn das Ding defekt ist. Ansonsten kann er nichts machen. Ich muss da bei der anderen Hotline anrufen. Ja, okay. Rufe bei der anderen Hotline an, sag ja hier. Mhm. Ja, ähm, dann habe ich gesagt, ihr kostet ja 2,99, kostet ja diese WLAN-Option, also quasi Kabelmodem mit äh, WLAN-Option. Ich hätte gern die Fritzbox, weil die Fritzbox kostet ja 4,99 und der Techniker hat zu mir gesagt, es wäre schon ganz gut, wenn wir das mal austauschen würden, weil sechs Jahre alt und so weiter, das ist halt nicht so geil. Ja, so, ja klar, kein Problem, kann er machen und er gibt mir auch noch gleich ähm, äh, ein Upgrade von der Leitung zum gleichen Preis dazu, weil er hatte vorher 25 Mbit. Also ich wusste gar nicht, dass sie sowas überhaupt noch verkaufen. Jetzt hat er die doppelte Leistung, 50 Mbit. So, passt, alles wunderbar, alles geregelt. Fritzbox für 5 Euro statt für 3 Euro. Dieses, keine Ahnung, was das ist. Das diese für ding ist. Also 5 Euro passt wunderbar. Äh, blöderweise. Shame! <lacht> genau, blöderweise, äh, also, der ist leid, aber ist wurscht. Jetzt kam dieses Paket und ich bin dann rübergekommen zum Einrichten. Schaue ich da drauf, auf diese Rechnung, die da kommt. Da steht drauf. Austauschgebühr 29 Euro. Hm. Sei, äh, hallo? Der Techniker sagt zu mir, dieses Gerät sollte dringend mal ausgetauscht werden. Hm. Ich rufe in der anderen Hotline an und sage, der Techniker hat gesagt, das Gerät sollte ausgetauscht werden und ich hätte gerne nicht das andere Gerät, sondern ich hätte gerne ein neues Gerät, für die, äh, die, ich hätte gerne die Fritzbox, weil das einfach das bessere Gerät ist. Und dann berechnen die mir 29 Euro für den Austausch. Dann habe ich angerufen und oh. Das war echt, also war schon witzig irgendwie. Da hat der gesagt, ja, mh, da kann er jetzt wirklich nichts machen. Also, weil der hätte man jetzt mich darauf hinweisen müssen und so. Und die kann jetzt schon das stornieren und rückgängig machen und so. Das mhm. ist alles kein Problem. Aber er kann da nichts machen. Da, ja, also, das kann ja auch nicht sein. <lacht> aber dann war er schon cool. Dann hat er gesagt, ja, aber haben Sie nicht vorhin gesagt? Der hatte eine Woche lang kein Internet. Mhm. ja. Wie wäre wenn ihr ihnen für diesen Monat die 29,90 äh, gibt <lacht> für den Monat gut schreiben würdet? Also war dann schon echt kundenfreundlich und und schon ganz cool. Aber das ist doch echt. Also dass du also, also das, dass die das auch nicht kommunizieren nee, und das dass ist, die nicht. Nee, aber gab's doch, gab's,
2: gab's da gab es doch gab es da nett kürzlich äh, einen größeren Artikel, dass äh, in, in, in Deutschland immer noch. Hunderttausende, ich bringe jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, ähm, Internetanschlüsse bezahlt werden, die so auf dem Level von AOL sind.
0: Nee, also das ist halt, das ist halt dieser Witz, wenn irgendwie so Marketingabteilungen Produkte machen. Also das ist ja bei, bei, bei Vodafone. Mein Vater hat ja auch noch Vodafone und er hat jetzt dieses gigabit internet äh, dieses Gigabit-Internet und das funktioniert bei ihm echt gut. Also ich habe hab keine Ahnung. Außer Am Sonntag, nach Sonntag. Nein, Abend, nein, halt. wirklich. Also wirklich, er hat immer wenn ich da bin, ich lasse wirklich jedes Mal, wenn ich da bin, so einen Speedtest laufen und er kommt, also diesen fast Speedtester, den ich auf dem iPhone habe, und er kommt ah. immer über 900 und immer so knapp an diese, was kann genau man das hat, 50, 100, ne 50 glaube ich, Upload auch, ähm, immer mhm. an diese Grenzen. Also bei ihm, ich glaube, er ist der Einzige, der auf diesem kompletten Kabelverteiler da liegt von der von Kabel <lacht> Deutschland. Aber jetzt kommt das, was ich erzählen wollte, der hatte auch eine Zeit lang diese Fritzbox gemietet und der hat aus irgendwelchem Grund hat es 10 Euro gekostet. Ähm, diese Fritzbox, normal hat die ja immer bloß 5 Euro gekostet und er hat irgendwie so einen alten mhm. All-Inclusive-Vertrag mit fünf Smart-Cards für keine Ahnung was und diese Fritzbox hat 10 Euro gekostet. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ähm, kauf mal einfach eine neue Fritzbox. Weil das Problem bei den davon fritzboxen ist ja auch, die kriegen irgendwie 80 Jahre, nachdem sie veröffentlicht wird, als die Updates. Also AVM mhm. macht ein Update und es dauert dann irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr, also ungelogen, bis das Update Und die wird.
1: werden, die, also schlimmer ist, die werden nur über den Netzbetreiber ja, zur Verfügung ja. gestellt. Du kannst nicht mal selber entscheiden, ja, wann du updaten genau. willst, sondern die kriegst in der Nacht eine neue Version und dann hast du das.
0: Also habe ich meinen Vater überredet, weißt was, weißt du was? Äh, kaufst du einfach diese Fritzbox, die kostet ja 200 Euro irgendwie diese diese Kabel mhm. Fritzbox, mhm. Äh, nimmst 26, die neueste, 60, dann hast also, du da die nächsten paar Jahre gut aufgestellt und sparst auch noch die 10 Euro im Monat. Also haben wir die Fritzbox zurückgeschickt äh, von 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 Kabel Deutschland und haben die. Ich hoffe, du hast, entschuldige, ich hoffe, du
2: hast wirklich jedes einzelne Kabel.
0: Ja, natürlich.
2: Eine komplette Bedienungsanleitung mit äh, Box schön als Geschenk verpackt, auch äh, an, Wir haben sogar äh, diese
0: fucking Schnellstartanleitung da wieder reingepackt. Ja, das ähm, Aber Vorsicht, Freunde, jetzt kommt's. Wir haben diese Fritzbox zurückgestickt. Drei Wochen, äh, nicht drei Wochen, zweieinhalb Wochen später ging plötzlich seine, konnte er nicht mehr gleichzeitig mit zwei Leitungen telefonieren. Und jetzt ist Folgendes, an dieses Fritzbox-Paket für diese 10 Euro war seine zweite, seine zweite Telefonleitung gekoppelt. Leitung oder Nummer? Leitung. Das heißt, why? Den, ich habe danach gedacht, das ist doch jetzt, was, wieso? Ja, sagt sie. Ähm, sie haben uns ja dann diesen diesen kostenlosen Router zur Verfügung geschickt, weil, Tele weil Vodafone ja immer einen, einen Router mhm. haben will, wo sie quasi durchmessen können. Nee, ist es nicht so, dass es die Fritzbox auch könnte, wenn sie wollten, aber sie wollen halt einfach nicht. Also hat immer, gibt's immer einen Router für Problembehandlung. Und, nee, nicht, nicht, wenn du die Fritzbox von denen. Nimmst. Ja, ja, klar. Okay, dann nicht. Aber das sind ja die anderen Fritzboxen, die mit, äh, Feinstaub mhm. und, äh, genau, mhm. ähm, und in <lacht> dem Moment, ähm, mit die, dieser neue Router kann nur ein, hat nur einen Telefonanschluss, also nur <lacht> ein, ein Steck für ein Telefon. Und nachdem der nur einen Steckplatz für ein Telefon hat, kann dann natürlich nur ein Telefon drauflaufen. Und deswegen wird automatisch die Leitung runtergeschaltet auf eine Telefonnummer. Und die einzige Lösung, das zu regeln ist, eine Fritzbox zu mieten von denen. Gut, die kostet nur noch 5 Euro im Monat, aber wir haben dann jetzt wirklich wieder eine zweite Fritzbox da, weil sonst kann er nicht mit zwei Leitungen gleichzeitig telefonieren das ist doch einfach was ist da los und der äh, der der Typ hier der der Third label Support von der Telekom der ja da war der hat mit dem habe ich ja länger dann gesprochen und der hat dann auch gesagt gut wie gesagt das sind jetzt anekdotische Geschichten von einem mhm. ähm, als dieses äh, dieses Hyper-Vectoring kam also dieses äh, 250 Megabit das war ja irgendwie 2005 oder 2006, da, da gibt es diese ICC, diese Meeting, wo diese Standards beschlossen werden. Also wo auch diese Wi-Fi-Standards und das ganze Zeug. Und da ist die Telekom schon als größter Netzbetreiber Europas schon dick im Geschäft mit dabei und kann da äh, Ausschlag geben. Und die, ähm, die haben vorher quasi intern geklärt, was ihre Position ist und wo sie hinwollen. Und die haben gesagt, dieses dieses 35 B-Protokoll soll von 150 äh, von 140 also von 100 down 40 ab auf 150 100 geändert werden. Das war der mhm. Plan, den sie intern beschlossen haben. Ähm, wenn möglich vielleicht auf 200 100, weil das war so das, wo sie damals die Glasfaser verkauft haben und da wollten sie mit dem auch hin. Und irgendwie fünf Tage bevor dieses Meeting war, wo dieses, wo das, wo das verabschiedet werden sollte, kam dann eine Anweisung von der Geschäftsführung, da fahren jetzt nicht die Techniker zu dem Meeting, sondern die Marketinghandel. Und dann sind die Marketinghandel zu dem Meeting gefahren und dann kam halt 250, 40 raus. Weil sich 250 besser anhören als 200. Und die ganzen äh, anderen Anbieter hier... Ähm, Kabelanbieter halt alle mit damals mit 250 oder sogar mit 500 ins Rennen gegangen sind. Ja, wobei man aber
1: jetzt also immer noch sagen muss, dass im normalen in, 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 in deinem normalen Leben ja schon eine ähm, eine Verteilung im mehr Downstream und weniger Upstream natürlich schon Sinn macht. Also jetzt müssen wir sich mal überlegen, jetzt hast du mal so einen 4K-Stream von Netflix äh, oder so am Laufen, ähm, das ist schon immer noch wichtiger als der Upstream, jetzt vielleicht nicht bei uns, aber bei den normalen Menschen, die äh, vielleicht mm. auch gar kein PC mehr zu Hause haben, die werden jetzt nicht mehr so großartig, also Upstream ist für die einfach nicht so wichtig.
0: Aber, ich finde es nur schade, dass es nicht mal die Option ja. gibt. Also, und, und ich glaube, ähm, der Punkt ist, ich glaube tatsächlich, dass du den Unterschied von 100 auf 250 wahrscheinlich in 90 Prozent der Fälle gar nicht merkst, weil die meisten Server ja äh, ein, 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 ein Limit auf 100 Megabit pro Port haben.
1: Ja, ja, aber du darfst nicht vergessen, wir reden hier von Multi-User-Haushalten. Also das ja. darfst du einfach ja, nicht vergessen. Hat, also wir reden, wir reden Netflix jetzt hier, wenn.
0: 4K-Stream, der hat 40, 40 Megabit.
1: Ja, 40. Und dann bist du aber mit drei 4K-Streams, weil halt vielleicht äh, das Kind schaut und die zwei Erwachsenen ausschauen. Oder vielleicht jetzt bei mir. Du hast jetzt einen, einen Telekom-Router mit, mhm. also so ein Telekom-Receiver mit 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 4K. Die haben ja Reserved Bandwidth, also das heißt, sobald das Gerät eingeschaltet wird, wird
0: diese. Ja, äh, das ist ja Broadcast, also das das. das ja, aber das ist
1: IPTV, das wird von deiner Bandbreite reserviert.
0: Ja, das ist, da ist, also ist das, das siehst du ja, auch. Aber auch da hast du ja bei 200 trotzdem. Also ich glaube, so ich nur, ein nur, von ja. 200 auf 250 ist da wesentlich kein, geringer als von 40 auf 100 im Upload. Es ist kein Problem, aber jetzt schau mal, bei, ich schau, geh mal den normale Haushalte,
1: also wirklich in normale Haushalte hm. und guck mal an, wie viel Upstream die haben.
0: Das ja, jetzt ist mehr. Aber, aber der, ja, nein, der normale, wie viel, wie viel Upstream ganzen, die nutzen. Ja, aber wenn sie jetzt Videokonferenzen machen, dann... Äh ja, das stimmt. Genau,
2: aber der ja, ganz normale Haushalt braucht jetzt die 250 wahrscheinlich auch nicht.
0: Also wie gesagt, mein Punkt ist, ich glaube, dass für alle, also auch für Haushalte, die viel, die Multi-User haben und viel Download haben, der Verlust von 50 Megabit im Downstream wesentlich weniger wiegt als der oder dass sogar die mehr von einem Upstream von 100 Megabit hatten hätten, äh, als von jetzt. einem Downstream von 200 zu 250 jetzt ja und also dann, diese und ganze ganze dann schauen wir, wir schon.
2: Und dann schauen wir nach Bulgarien oder nach, ne ich glaube Rumänien ist es glaube ich ähm, die einfach mal ich glaube 500 und 250 haben für ein
1: Apfel und ein Ei ja aber das ich, ich finde immer das ist so das ist auch polemisch und das ist, ist auch viel. Soll es Ja und vieles davon ist aber auch nicht immer wahr. Ja, das ist schon. Das ist auch günstig und das gibt es auch vielleicht wirklich an. Aber wenn die Telekom hat auch irgendwann mal geworben oder die Telekom könnte jetzt auch werben mit äh, Fiber to the Home, weil es halt äh, vier Standorte in Deutschland gibt mit insgesamt zwölf angeschlossenen äh, Heimstationen, äh, bei denen das vielleicht geht, aber wenn du mal in, sagen wir mal, alles, was südlich von Deutschland ist, wenn du da mal unterwegs bist. Ja, ja, aber da gibt es jetzt auch sowas wie Free-Wifi Free, uh, free wi in den Städten und so weiter. Das gibt's zwar schon, aber da versuchst du mal einzuloggen, so da kommt nie irgendwas dabei raus. Meistens wenig dabei raus. Also, außer deine Nein, also
0: ich habe nee, es tatsächlich. Nee, also also ich hab also da Martin, da gehe ich mit. In Italien ja. findest du schon viele Haushalte, die Glasfaser haben oder bekommen können, weil die ja. nehmen halt aus hm. dem Stock aus dem Arsch und denen ist auch egal, wenn das Glasfaser dann über die Gasse geht. Hm. Ge gehangen wird und nicht unterirdisch zum Haus zugeführt wird. Ja, schon, aber trotzdem ist es doch so, dass du speziell in Italien, wo ich würde ich jetzt
1: mal sagen würde, da habe ich schon aufgrund vieler Aufenthalte in den letzten Jahren einige, einiges an Expertise, selbst in in, in tollen Hotels, in mitten in der Innenstadt ähm, oder in Ferienanlagen und so. Am besten bist du einfach mit einem Telekom-Roaming Ja da bist du einfach am besten unterwegs, weil das ist einfach, also da kannst du, kannst du in dem Fünf-Sterne-Hotel irgendwo in Rom sitzen und dann sagst du also,
0: halt ja, ich switch jetzt lieber mal um auf... Äh, das ist aber ein anderes Problem, weil die Hotels nämlich wesentlich mehr für den Internetanschluss zahlen als die Haushalte.
1: Ja, aber das ist ja mehr, also ja, ich, ja, okay, ja, aber es ist Haushalten. ja... Aber man muss ja trotzdem sagen, also früher war es ja so, also, vor 15, 20 Jahren war es ja so, du hast ja die dein verbrauchtes Internetvolumen bezahlt. Jetzt bezahlst du ja nur noch Bandbreite im Prinzip. Und das sind doch alles, also für normale Haushalte ist doch auch äh, Fiber to the Home was, wo man sagt, Boah, das hört sich geil an, ich habe Glasfaser zu Hause. Aber nenn mir jetzt mal wirklich jemanden, der davon tatsächlich aktuell profitieren würde. Also wie viel Sinn denn das? das also ich habe jetzt Sinn, 40 ja. ich hab jetzt 40 MBit Upstream. Ich habe bei mir so nie irgendeine Videokonferenz oder irgendwas abgekracht. Also das ist tatsächlich, wo wo ist jetzt momentan, also ja, wir werden ja, vielleicht abgehängt ja, in der ist, Zukunft, das ist, aber.
0: Das ist vielleicht auch von der falschen Seite gedacht. Ich meine, was, was für Dienste kommen gar nicht zustande, weil wir einfach nicht die nötige Bandbreite haben. Also ich würde ich würde mal sagen, so Sachen wie wie dezentrales Backup oder sowas, das wird wir, da, da würden wir uns viel mehr drüber Gedanken machen, äh, wenn wenn wir wirklich die Bahnparade hätten, dass es das jedem zur Verfügung steht.
1: Ich würde es ja machen, wenn Apple, ich meine, ich muss ja, ich das jedes Mal sie in diesem Apple Podcast nicht, sagen. Ich, ich gesagt, kann das Krampen jedes Mal in diesem Podcast sagen, ich will endlich verdammtes iCloud Backup von weg. meinem von meinem Mac haben, Aber vielleicht so wie ich es von meinem nicht, iPhone habe.
0: Weil weil zu wenig Leute die Gebandbreite haben.
1: Ihr habt die Gebandbreite. Aber wie weil reicht das? Sie das? Das, das, das so über Nacht.
0: Das, das, das die Kacke ist ja. Ich habe jetzt gerade schon wieder. Ich ich habe schon wieder einen Hals, weil ich jetzt gerade bei der Telekom reingegangen bin, weil ich weiß, dass mein Vater Glasfaser bekommen könnte. Und die Telekom hat ihre Tarife schon wieder geändert. Und, bietet jetzt den Magenta zu Hause Giga an, der bis jetzt 1000 down und 500 ab hatte. Giga? Äh, also 1500, bei mir. jetzt hat er nur noch 1200 ab. Also jetzt sind wir dann schon wieder in dem Bereich, wo es einfach wieder albern wird. Und, äh, 1200 ab das ist. Also albern. 1000 down und 200 ab. Ah, okay. Starten. 1200. Mal, also, mal abgesehen von 1000 symmetrisch, aber nicht mal 1000 ab, wie es früher war, sondern das hätte ich bis jetzt wieder auf 200 gedrosselt. Hm. Und dann gehst du mal zu Mnet, da kannst Glasfaser im Keller haben, so viel du willst. Wenn du ein, wenn du ein Firmenkunde bist, zahlst trotzdem deine 500 Euro im Monat für eine 100 Megabit symmetrische Leitung.
2: Auch schön. Ja, aber war du Mnet, bist ja auch. Waren MNet nicht mal die guten? Eigentlich?
0: MNet sind die, also das ist vor, vor Jahren, vor vielen ja, vor Jahren. Vor Jahren, also noch Allgäu, nicht, also also noch Allgäu, Wie sind sie? kommen Augusta kommen Augusta Allgäu kommen genau. Ah, stimmt, richtig. Also Damals. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob das hier.
1: Ähm, vielleicht werden wir tatsächlich irgendwann eingeholt. Aber in meiner Wahrnehmung, also das ist jetzt, betrifft jetzt nur meine Wahrnehmung als äh, nicht so lang 768 DSL Nutzer, habe ich mit meinem Bedarf immer, also meine, meine Netzanbieter haben mit meinem Bedarf immer Schritt halten können. Das muss ich jetzt einfach sagen. Also ich hätte, wahrscheinlich würde ich mir, wahrscheinlich würde ich sofort äh, hier, wenn hier Glas kommt, nehme ich auch Glas, egal, muss ich haben weil es halt was Neues Technisches ist. Aber mit meinem Bedarf an Bandbreite konnte ich eigentlich immer, der konnte immer gedeckt werden. Ich musste mal ausweichen zu Telekom. Ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt, was Michi dazu sagt. Nein, ich musste <lacht> tatsächlich mal zu, zu, zu Kabel Deutschland ausweichen, weil der, damals war ich bei Mnet äh, und bei Emnet äh, konnte man äh, 16 Mbit, also die Telekom hat mir drei Mbit angeboten. Emnet hat mir 16 Mbit als Vertrag angeboten und hat gesagt, du bekommst halt so viel wie geht, was dann am Anfang 12 waren, dann 9, dann sechs und dann drei. <lacht> ähm, und ähm, dann, dann musste ich zu Vodafone oder damals nur Kabel Deutschland wechseln, weil die tatsächlich 100 Mbit angeboten haben, was sehr gut war bis auf Sonntagabend, deswegen habe ich es vorhin gesagt als alle ins Internet wollten Damals ja, weil man ja. aber Sonntagsabend den Rechner hochgefahren hat um bei Ebay was zu suchen ja und jetzt bin ich seit doch einigen Jahren bei der Telekom also es gab bandbreitmäßig schon immer was aber ich wohne ja auch nicht auf dem flachen Land und kann vielleicht auch die äh, die äh, schwarzen Flecken, die von Leuten Möte in Schwarzen. Allgäuer, also, ja, nicht nur Allgäuer, auch bei uns gibt es ja, also Je du, du fährst hier 15 Kilometer raus, äh, da ist halt irgendwie so ein Kaffee mit äh, sechs Häusern, von denen die haben halt kein Internet. Das ist halt also, auch blöd, wenn man da wohnt.
0: Mir ging es übrigens ähnlich. Ich habe in Kempten hab erstmal äh, Telekom DSL gehabt, wie die Wohnung, wie man die Wohnung gezogen haben. Wohnung gezogen sind mit 6000, dann hat mir äh, die Telekom versprochen, sie machen jetzt auf jeden Fall VDSL mit ähm, mit mit 50. Dann habe ich, nee, ich war bei, bei, bei 1 und 1, war ich und hatte die 6 Megabit. Dann hat mir die Telekom versprochen, sie machen auf jeden Fall VDSL mit 50. Dann habe ich den Vertrag abgeschlossen und damals war VDSL noch so Hexenwerk. Das mhm. heißt, die konnten erst, wenn die Leitung geschalten war, messen, ob wirklich 50 ankommen. Äh, hat sich dann rausgestellt, äh, nee, doch nicht. Ähm, dann hatte ich plötzlich äh, sechs von der Telekom, sechs Megabit von der Telekom, die irgendwie doppelt so teuer waren die von 1 und 1. <lacht> äh, und dann bin ich zu MNET gegangen und habe da zwanzig rausbekommen. Also 16 gekauft, 21 kamen dann raus. Also mhm. das waren dann, das war dann schon ganz gut. Ähm, und ich muss meine Aussage von vor übrigens revidieren. Also ähm, entweder habe ich das letzte Mal, wo ich geguckt habe, falsch geklickt oder die MNET hat irgendwie plötzlich äh, Realität eingeatmet. Mein Vater bekommt bei Mnet auch als Geschäftskunde im Prinzip die 100 Megabit, äh, die 1000 Megabit Down und 300 Megabit Upload über Glasfaser für, fünf, für, für 100 Euro im Monat. Also äh, früher, das, also das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren da noch 600 Euro. Vielleicht habe ich aber auch mich vorher verklickt. Das letzte Mal.
2: Oder du wolltest sechs
0: Anschlüsse davon. Wahrscheinlich habe ich sechsmal in den Wagen. Sechsmal auf den Wagen
2: <lacht> Ich würde euch gern was vorlesen. Oh mein Gott. Oh. Bibelstelle. Ich würde euch gern was vorlesen. Dazu nehme ich mal mein äh, mobiles Telefon zur Hand. Ich <lacht> lese erstmal die englische Variante. Ja. Do not pull the cable when fixing the wires. Das, was hier auf der Anleitung steht, ist, wenn örtlich festgelegte elektrische Leitung nicht schräg liegender Kastenwickler des Cola-Baums. <lacht> da hört der Satz auch auf. Oder auch, <lacht> ich, ich versuche es ohne Lachen zu machen, Installation Instructions <lacht> <lacht> die Ratenzahlung erklärt. <lacht> warum, warum lese ich das vor? Weil ich, weil ich dieses Dokument kürzlich vor mir liegen hatte. Ähm, wir haben nämlich ähm, einen Motor für eine Federwiege Ihr, ihr wisst was eine Federwiege ist oder ich weiß eure Kinder sind so schon was ein für älter. faule
1: für faule Eltern oder dass man sich selber wippen muss
2: für, na, hm. wobei ne, nein, eine Federwiege ist für aktive Eltern der Motor dafür ist für faule Eltern ja also meine Frau hat, okay. die, hat die hat die hat diese Federwiege selber genäht ich habe das äh, Zwischenstück dazu äh, zugesägt äh, und äh, dann soll es eben noch ein Motor sein. Und es gibt offenbar so, ein, so einen Marktführer. Äh, einen Marktführer hier in
1: Deutschland
2: für motorbetriebene <lacht> Motor Federwiegen hier in Deutschland. Wie viel PS hatten den, wir Federwiege? Den, den, den gibt es. Also es soll bis 24 Kilo gehen. Ich glaube es ihm nicht. <lacht> Und ich dachte mir, nee, komm, ey, weißt du so so 220 Euro oder so, das zahlst du nicht dafür. Da gehst du auf Amazon, das gibt's ja schon häufiger, so ein Ding, und dann bestellst du dir das mal für 50 Euro. Und ähm, äh, das war eben ein Teil der der Bedienungsanleitung, die ich äh, dazu bekommen habe. Äh, das hat ganz gut funktioniert. Leonie fand es auch super, äh, hatte allerdings wieder so, TÜV oder CE-Kennzeichen oder sonst irgendwas. Und äh, die meiste Schrift auf diesem Gerät war chinesisch. Also nehme ich an. Ähm, deswegen haben wir dann doch beim Marktführer bestellt. <lacht> aber die, aber das fand ich dann, also vielleicht so als äh, äh, Seitenbemerkung sehr spannend, die äh, Amazon-Kommentare zu diesem Produkt von dem ich gerade die Bedienungsanleitung vorgelesen habe, sind alle durchweg sehr positiv und äh, auf äh, tatsächlich auch wirklich ordentlich in Deutsch verfasst. Also ich glaube, da sind einige Eltern dabei, äh, die einfach über die ähm, nicht vorhandenen äh, Sicherheitsaspekte äh, einfach drüber gegangen sind und da ihr Kind dran gehängt haben
0: dazu frage, ist es von einem von den Herstellern, die jetzt gerade von Amazon runtergefallen sind, dass sie Bewertungen gekauft haben?
1: Ja, wobei man das jetzt tatsächlich, also das ist schon eine echt, ähm, in letzter Zeit fällt mir das immer stärker auf, dass man den Bewertungen immer weniger trauen kann. Also, ähm, ja, Vielleicht nochmal so ein von mir auch nochmal was Technisches hier dazu. Ich habe einen, wisst ihr, was ein Gurtwickler ist? Ein elektrischer Gurtwickler. Also wenn man so so unprivilegiert ist wie ich und in einer Mietwohnung wohnt und trotzdem gerne intelligente, halbwegs intelligente Rollladensteuerung haben will, dann kann Aha. man sich einen elektrischen Gurtwickler kaufen. Das besteht quasi, kann man in das gleiche Loch reinstopfen, hat unten so einen Stecker, der rauskommt, den man an einer Steckdose anstecken kann und äh, da wird der Gurtwickler eingewickelt. Ja. Wenn irgendjemand unserer werten Zuhörer wissen will, was man nicht machen sollte, wenn man den vorhandenen Gurtwickler aus der Wand nimmt und den Gurt, den muss man, der, der Gurt ist so eingefädelt in so einen, so einen Splint. Wenn man den da raus macht, dann geht auf einmal die Spannung weg und dann hm. fühlt es ungefähr so an, das dreht sich wahrscheinlich mit tausend Umdrehungen in der Minute und haut einem immer wieder diesen Splint auf den Daumen drauf. Also es fühlt sich ungefähr so an, wie wenn man den Daumen abgerissen bekommt. Also, also wahrscheinlich bin ich wahrscheinlich der einzige Trottel dem das nicht aufgefallen ist dass es dass da so eine Feder drin ist die unter ähm, Federspannung steht und wenn man die den gegen das Gegengewicht quasi wegmacht dass das dann die Feder auflöst und dann sich in kreisender drehender Bewegung immer wieder auf die gleiche <lacht> Stelle auf den Daumen haut. also ich habe wirklich gedacht, ich habe mir den Daumen abgerissen. Ich musste gucken, ob er noch dran war. Aber Schatz. er ist noch dran. Ähm, und dann kann man eben in dieses gleiche Loch hier diesen Gurt einfädeln, dieses Ding da reinstopfen und dann funktioniert das elektrisch. Total super. War echt schlecht bewertet bei Amazon, aber es ist das Einzige, das mit der Fritzbox, mit dem Fritz Smart Home Deckt äh, Standard funktioniert. Und kann ich echt nur empfehlen. Funktioniert wunderbar, einwandfrei. Ähm, Werde ich auch noch an anderer Stelle machen. Um, leider habe ich noch das Problem aktuell, dass es mit meinem bevorzugten uh, Smart-Home-Steuerungs-Software mit Home Assistant noch nicht zu steuern geht, aber mit IO-Broker und OpenHab geht es, also das heißt, es wird nur ein, eine Frage der Zeit werden. Das aber es war wird der Rademacher Rollotron, richtig? Genau, Rademacher Rollotron Deckt heißt es und ich kann es wirklich nur empfehlen, es ist der Motor ist äh, einigermaßen stark für mein Fenster. Also wirklich, ich äh, bin, bin echt äh, einigermaßen begeistert. Funktioniert super. Und wenn es den Michi mit, auch hätte, dann würde er mir das wenn bestimmt Wenn du nicht mehr ein-
2: und ausbauen musst.
1: Ja, also, die nur, also wenn man es ein- und ausbauen muss, kann ich nur empfehlen, ähm, die, also diese Feder ist echt unter Spannung von dem bisherigen <lacht> Ding. Also Bitte Handschuhe ich echt tragen. Nein, man muss sie einfach nur nicht so blöd anstellen wie ich, dann funktioniert zumindest, glaube ich ganz gut. Nein, also ist wirklich toll und da war es eben wirklich so, die Bewertungen sind echt nett weltbewegend. Da sagen viele, ja, hat irgendwie das Deck nicht gefunden und hier bla bla. Speziell bei Software ist halt immer das Problem, da kommt jetzt mal ein Firmware-Update oder so oder du kriegst eine neuere Version und dann ist alles, was vorher stand, ist irgendwie einfach hinfällig und das finde ich einfach schon schwierig. Und dafür gibt es andere Dinge, du hast das be beste Beispiel vorhin gebracht, wo du dir das Ding kaufst und dann dir das anschaust, also ich wenn wenn das die geneigten Zuhörer vielleicht noch nicht wissen, ich habe einen wahnsinnig gut bewerteten Mikrofonarm gekauft, der wirklich <lacht> <lacht> mit ir irre guten Bewertungen und Zubehör ohne Ende für also quasi den also den Preis von einer Zigarettenschachtel echt wahnsinnig gut, aber es hat halt einfach überhaupt nicht das äh, gehalten, was es äh, eigentlich machen sollte. Ähm, Super-Bewertungen, aber es halt nicht immer alles.
0: Ja, diese Amazon-Bewertungen. Aber übrigens auch, auch Pro-Tipp, wenn ihr äh, euren Gurtwickler ausbaut, schaut drauf, dass der Rollladen unten ist und nicht oben. Ja. Genau, der weil, muss ganz äh, unten sein,
1: das steht in der Anleitung, die habe ich gelesen. Die
0: äh, war echt relativ äh, gut, also die war so deutsche Firma, vielleicht war sie nicht übersetzt. Weil sonst <lacht> sonst, sonst habe ich gehört, kann es passieren, dass du beim Entnehmen von einem Gurtwickler wenn du den dann so drehst und dieser Festklemme das muss nicht mehr funktioniert, dass dir plötzlich der äh, der, ohne, äh, der Rollladen ohne äh, der Rollladen ohne irgendwie Widerstand nach unten saust und wenn dann niemand mhm. draußen steht, der oder wenn du in der offenen Tür stehst, ähm, kannst du zu bösen Verletzungen am Fuß führen, habe ich schon äh, habe ich gehört, also von Leuten. Menschen. Ah, ab, während deiner Recherche natürlich. Während meiner Recherche natürlich. Nein, wir haben ja auch vor ein paar Jahren mal unseren äh, großen Rollladen durch, mit einem Motor auf Versehen und da ist mir sowas ähnliches äh, passiert mit diesem äh, nicht mehr festklemmenden Gurt. Aber was, wenn wir gerade bei Amazon waren, ich habe noch einen Tipp ähm, von einem Plugin, das für alle oder viele Browser gibt. Also auf jeden Fall für Chrome Safe. Honey! Und
1: honey ist das Allerbeste. Nein, nicht Honey, sondern Honey Honey.
0: Keeper. Keep me. Keeper K-E-E-P-A. Das ist wie Keeper, nur ohne das S hin. Genau. Ähm, mhm. Ohne die zwei s Keeper, Keeper ist ein Plugin, das, das ihr dir so wunderbare Verlaufsgrafiken auf die Amazon-Seiten macht mit den oh. niedrigsten, höchsten Preisen. Und den Preisverlauf in der letzten Zeit.
1: Dafür nehme ich ja tatsächlich Idealo ganz gerne. Idealo das hat nämlich einen wirklich guten ähm, ähm, Preisverlauf. Und nachdem wir ja in den letzten, in einer der letzten Podcasts ja auch immer wieder darauf hingewiesen haben, dass man nicht immer nur alles bei Amazon kaufen das soll, stimmt. nutze ich das schon ganz gerne. Also klar, Amazon für Dinge des täglichen Bedarfs. Übrigens war ich heute mal wieder in einem Mediamarkt, falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist so ein Laden wie Amazon, wo man reingehen kann, da stehen seltsame Leute, ganz viele stehen bei Handyverträgen rum und sonst ist der Laden relativ leer und die verkaufen so alles mögliche, was man so brauchen kann. Also, also eigentlich Amazon, Amazon.
0: bloß in kaputt?
1: Also wo man irgendwo Eben, wo man noch reingehen, reingeht. Ja, okay. Und dann sind auch noch die Verkäufer relativ so mittelfreundlich. Also das ist irgendwie ganz komisch. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass wenn man in so einem sterbenden Geschäft ist, dass dass man da nochmal alles versucht. Aber die hatten eher den Eindruck, dass sie schon aufgegeben hatten. Ja, also da war ich.
2: <lacht> und in so einem Umfeld bist du gerne oder? Ich habe ich hab, ich hab dringend. Ich habe. Hey, ihr arbeitet beide so in den Medien.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ja. aber uns wird man immer brauchen. Gute Mitarbeiter braucht man immer. Aber ähm, ich so, habe tatsächlich
2: dachte ich. Okay. nein,
1: ich habe tatsächlich ähm. heute ein, ein, ein etwas gebraucht, dass ich nicht warten konnte auf morgen. Ich habe eine meine Küchenwaage ist kaputt gegangen. Das kann ich warten, das ist ja. richtig. Und ja. deswegen äh, habe ich mir gedacht, natürlich vorher den Preis gecheckt für den gleichen Preis beim Mediamarkt Markt und habe es halt einfach
0: schnell mitgenommen. Also. Das ist natürlich, das ist natürlich wahr. Das kann man dann schon mal machen.
1: Und
2: hast du jetzt, jetzt aber, aber darf ich darf ich so eine so eine so eine äh, sehr persönliche Frage stellen? Ja. Ähm, ich muss dir nicht das nicht antworten. Ich, ich erwarte von dir das. Okay. Ja, ist das jetzt also? muss eine Küchenwaage für dich mehr machen als Sachen wiegen, also musst du irgendwie smart sein
1: oder äh, ähm, musst du deine letzten
2: zehn also, Wiegevorgänge noch also wissen? Auch, oder so? ähm,
1: das kann ich jetzt mal sagen. Also ich war, ich war maximal enttäuscht, weil äh, die Küchenwaage, die war noch gar nicht so alt. Äh, die habe ich zusammen mit meiner Frau, als wir äh, von unseren Eltern ausgezogen sind im Jahr 2001, äh, haben wir die gekauft. <lacht> also ich habe tatsächlich nur geguckt, ob ich nur irgendwo die Garantiebedingungen finde, ähm, <lacht> aber ähm, nicht mal Batteriewechsel hat geholfen und ich habe eigentlich schwach. genau die gleiche ja, nochmal gekauft, sehr schwach. Sehr schwach. genau die gleiche nochmal, also für mich war das nur wichtig <lacht> die, die ist nur die, die ist äh, ja vielleicht so ein Zentimeter dick und auch so groß wie ein A5 äh, ähm, Block, hm. mehr brauche ich gar nicht die ja. ähm, muss maximal klein sein, dass ich sie in, einfach in den Schrank reinstellen kann und deswegen habe ich hm. die gleiche nochmal gekauft und sie muss nicht smart sein, sie muss nicht, also das, das muss sie nicht, ich, wir hatten ja mal so einen Thermomix, der hatte ja auch so eine, sowas ähnliches wie eine Waage, also es, man, man hat gesagt, es sollte zum Wiegen funktionieren und vielleicht da nochmal ein Fact: ich habe tatsächlich moniert, ähm, wenn man so einen Teig macht, ja, so, einen, so einen Hefeteig, dann lässt man so Salz reinrieseln, weil das ja normal ist, weil der mhm. auch ein bisschen Salz ja. ja. Und der konnte nur in 5 Gramm Weise darstellen, ist alles okay aber du rieselst und rieselst und rieselst, passiert einfach nichts. Und dann habe ich das moniert und dann kam die Info folgende Information. Ja, das Gerät erkennt nur Änderungen, die halt quasi 5 Grammweise sind. Wenn man das aber langsam einrieseln lässt, erkennt äh. er diese Veränderung nicht, und deswegen erkennt, also deswegen sagt er das einfach nicht. Glaub mir, die Pizza war wirklich
2: faszinierend. <lacht> 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 und das, nächste Mal, als Martin gebacken hat, hat er, äh, meine, meine, meine Schaufe, Wenn man, wenn man die kennt, äh, wenn man, äh, als man damals noch, äh, den, äh, Gehweg salzen durfte. Wasch! In den Teig! Haza.
1: Nein, ich habe tatsächlich meine meine äh, A5-Waage genommen und diesen, diesen Becher <lacht> da draufgestellt und das da reingetan und das dann drüber gepf.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Funfact dazu loswerden sollte. Also zum einen, mein, mein Sohn wiegt hat gern Dinge gewogen oder wiegt gern Dinge.
1: Ja, dann lass ihn nicht auf dem Thermomix wiegen. Und ähm, das er, hat deswegen,
0: er hat deswegen irgendwann mal eine Küchenwaage geschenkt bekommen, die ein Dynamo hat. Also das ist, du, <lacht> da ist so ein Drehrad und du stellst sie ja. auf ein Ding, dann drehst du das Drehrad ein paar Mal, die bin, wuh, 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 Und dann zeigt sie quasi das Gewicht an. Also dann stellst du das was drauf. Ja mega. Das ist eigentlich eigentlich ziemlich ziemlich mhm. ziemlich cool. Und zweiter Funfact, ich habe mir zum Salzen von Einfahrt, von meiner Einfahrt, habe ich mir Streusalz gekauft und zwar feines Streusalz für, ich glaube, 50 Cent für 8 Tonnen oder so, keine Ahnung, also so 50 Kilo Säcke, die einfach nichts gekostet haben. Also ich glaube, dieser 50 Kilo Sack hat genauso viel, kostet der 250 Gramm Salz von Süds Nehmen wir jetzt von, von, wie heißt Bad das? Bad Reichenhaller. Ah, Bad Reichenhall, genau. Bad Aber ähm, das ist doch auch viel besser, weil das kommt ja aus dem Bergwerk. Jetzt, ja. jetzt ist es so: ich habe Zugang zu einem Labor. <lacht> Und wow. das ist einfach Speisesalz. Das ist einfach ein Speisesalz. <lacht> Also die packen ja klar. Was es denn sonst? Ja. Und aber da brauchst du gar
1: nicht so weit gehen. wenn du mal in der Metro guckst, wenn du Salz in Säcken kaufst, das, wird, das kostet wirklich gar nichts. Aber es hat ein MHD drauf, weil das ist jetzt eine
0: Milliarde Jahre <lacht> genau. in der im noch rechtzeitig abgebaut. Aber wirklich, ja. aber wirklich sonst.
1: Ah äh. Jungs,
2: aber hast du hast du das schon smartifiziert? Also, das, die Waage, das, äh, oder das Salzen. Nein, 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 nicht das Salzen. Ich sag mal, das Streuen von der Einfahrt. Irgendwie so ein also eigentlich würde mich auch, also einfach hast du nicht oder so eine,
1: nein, es wäre viel besser, wenn er mit seiner, mit seiner, also anstatt einer PV-Anlage vielleicht sowas mit, mit diesen, äh, wo man Warmwasser machen kann und das dann vielleicht durch die Einfahrt, um die Einfahrt immer quasi eisfrei zu haben. Dass er, dass er noch spiegelglatter ist. ist nein, macht er macht mit Idee. warmen Wasser. Ja. Warmes Wasser. Mhm. Fußbodenheizung quasi für die smarte Fußbodenheizung für die Einfahrt. Nee, Ich dachte eher an so einen Wassersprenger. Weißt du, F -f 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 -f
2: halt nur mit Salz und...
1: Äh, ja, das macht er beim Nachbarn. Das ist dann quasi die Abend... Äh, die, <lacht> <lacht> die kann man dann aufnehmen und kann damit Geld auf YouTube verdienen, wie der Nachbar aus seiner Einfahrt rausfährt.
0: Hm? Ich habe letztens hier auf YouTube so ein Video gesehen von der, von der äh, dieser gefährlichsten Straße im Winter in Kanada. Das, habt ihr dieses Video mal gesehen? Wo diese Autos einfach anfangen zu rutschen? Also, die stehen am Straßenrand und du hast so einen Zeitraffer von den letzten zwei Stunden, wo die am Straßenrand stehen, und plötzlich stoppt diese Zeitraffer in geht in Realtime und du siehst, wie dieses Auto anfängt zu rutschen. Also einfach, ohne dass irgendjemand. Also das ohne das Fremdeinwirkung, es, es rutscht, es fängt einfach an zu rutschen und es rutscht dann unaufhörlich, wird immer schneller und kracht dann unten in die 50 Autos, die da unten schon stehen, weil sie alle auch runtergerutscht sind. <lacht> Vielleicht soll ich nie mal über eine, so eine, über eine, so eine nachdenken. Ja.
2: Ja. Hm. Ich hätt, ich hätt noch, Ich hätte noch einen äh, kleinen Tipp zum gucken. Uh, zum Nebenher schauen, was ich ja momentan uh, relativ viel uh, machen muss, weil ich mit einem kleinen Kind irgendwie durch die Wohnung strawanze. Uh,
1: Clarksons Farm. Mhm. Kennt ihr das? Mhm. Nein. Das, das ist nichts für dich. Das ist Jeremy Clarkson, einer der äh, bekanntesten äh, Automobiljournalisten in Großbritannien, der jahrelang mit äh, Top Ach, ich Gear. Würde, ich und, würde, ja, sagen,
2: Moderator, Journalist wäre da jetzt. Er ist gelernter Journalist.
1: Wir haben nämlich zufällig ja, das, das schon, Thema war, erst vor kurzem war, war. gehabt. Ja. ja, der hat, aber der hat ja schon von 89 bis 99 als Host äh, Top Gear gehabt und dann von 2003 ja. bis 2018? Na. 16? Eher. Ja. Ja, der wurde ja dann von der BBC wegen ähm, gewisser Äußerungen entlassen.
2: Richtig.
1: Ich mag und ihn sehr gerne. Ist dann
2: bei also bei Amazon gelandet.
1: Bei Amazon genau. Mit seinen mit seinen anderen co hosts die gesagt haben, wenn er entlassen wird, dann machen wir auch nicht weiter. Und äh, seitdem haben wir das wirklich, also äh, ihr, ihr kennt ja schon meine Passion fürs Reisen und es ist tatsächlich so, dass das ähm, Top Gear Special von Vietnam ähm, zu den großartigsten Stücken. Fernsehgeschichte gehört und es tatsächlich einer der Gründe war, warum wir damals tatsächlich nach Vietnam gefahren sind. Echt? Ach, mhm. cool. Weil es, also es ist wirklich, ich meine, die, die drei Typen sind ja eh schon großartig, aber diese Landschaftsaufnahmen und das, was die da haben, also es war echt irre, irre und Clarkson's Farm habe ich noch nicht angeschaut, aber auch schon gehört, dass es sehr gut sein soll und werde ich mir auch anschauen. Also kurze, kurze Prämisse für Michi, äh, unfassbar reicher
2: Fernsehmoderator kauft vor, keine Ahnung, x Jahren eine Farm mit tausenden Hektar Land oder hunderten, weiß nicht genau, ähm, <hört> verpachtet es und ähm, jetzt irgendwie äh, 2019 hört sein Landwirt auf und äh, der Fernsehmoderator macht jetzt alles selber. Okay. Macht natürlich nicht alles selber, ist auch viel gescriptet, aber spielt auch damit, dass es nicht so ist und sagt auch immer, ey, also fuck, jetzt habe ich irgendwie hier äh, eine halbe Million für Technik ausgegeben. So, wie machen das normale Landwirte, Wie machen das Bauern. Also das ist schon echt geil und der Typ ist halt schon echt eine Marke. So und das kann man, und die Landschaft also und die markig. Aufnahmen, Markik, ja, die 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 Aufnahmen dort sind einfach sensationell, also es ist wirklich äh, also optisch
1: ja das ist schön. ja auch weiß nicht wer das wäre von euch also ich verfolge die die Grand Tour Specials natürlich jetzt auch und da gab es ja das neue das äh, Lockdown Lock Lockdown Lock, also es das heißt Lock, ja, Lock weil Lock. von Lockness, Näh. also dieses das war in Schottland und ja. auch da waren die also die Landschaftsaufnahmen und so und also meine Frau hat gesagt also wir haben es angeschaut zusammen jetzt will ich nach Schottland mhm. und das, also es ist wirklich er ist schon, also was Amazon da macht, ist schon echt groß und es ist für mich immer wieder ein Rätsel, warum die so für mich so, also die laufen voll unterm Radar, da hm. ist jetzt kaum irgendwas dabei, wo ich sagen würde, ja, also mein klar, Expense, großartig äh, und ähm, was habe ich jetzt da noch anguckt, was echt gut war? Dieses dieses von, von HBO Max, das sie da gekauft haben, Flight Attendant, war ganz gut, aber von den Eigenproduktionen das, das Upload war auch ganz gut, aber es ist halt bei weitem. Das läuft halt voll unterm Radar und ich verstehe nicht. Halt, also mein, allein schon diese diese Oberfläche und diese Software, die die da haben, ist ja einfach wirklich
0: grottenschlecht. Ach, ganz ich wollte ich wollte jetzt gerade sagen, also ich hätte da einen Grund, warum die so unterm Radar laufen. Ja. Weil die einfach die. so eine Shabby und unglaublich scheiß Oberfläche haben. Ja. Also mir ist da schon jetzt ein paar also nicht ein paar Mal, aber zumindest einmal passiert, dass ich aus Versehen was gekauft habe. Wenn ich ein, ja, das passiert mir nicht. Wenn ich, wenn ich wirklich irgendwie, keine Ahnung, eine ne Serie angeschaut habe und dann war plötzlich Staffel 1, 2, 3, 4 waren in Prime und Staffel 5 war dann nicht mehr in Prime.
1: Da kann ich was ganz Lustiges sagen. Also tatsächlich am Vollfilm, wir haben echt am, am Samstag erst drüber, am, am Sonntag erst drüber gesprochen. Wir haben am Samstagabend den Film angefangen, ja, waren müde, mhm. sind ins Bett und wollten am Sonntag in der Früh den Film fertig schauen, da kostet er 4 Euro. Mhm. Das musste, und zwar oh, wollten die diesen, der, der am Samstag, der, wer, wer Film kam am Samstag im Der Chips. Irgendwie, der kam irgendwie am Samstag im Fernsehen und ich gesagt, ja, wenn er im Fernsehen kommt, dann schauen ihn lieber so an. Der war am Samstagabend okay und äh, frei und am Sonntag in der Früh kostenpflichtig. Und was aber mir, hat's, mir hat's
2: letztens, mir hat's tschuld, äh, mich, äh, mir hat es letztens angezeigt, der ist nur noch so und so lang verfügbar, schauen gleich an.
0: Ja, aber wer ja, schaut denn da
2: drauf? Eben, der schaut ja, da drauf, äh, äh, Und was mich, an, was mich an
0: Amazon echt tierisch nervt, ist diese fucking Werbung vor jeder Verfang. Jo und ganz schlimm ist wenn Folge du mal bincen wenn du mal wenn du mal hier
1: was ja. also wirklich äh, viele Folgen am Stück anschaust ja, ja. ist super, vor allem ist immer dasselbe und ich, ich habe ja schon mal ich glaube ich habe schon mal erzählt ich, am schlimmsten war das damals bei Xpens ähm, ich wollte auf auf äh, Raten eines Kollegen, wollte ich damit anfangen ja und drück hier also sehe halt hier Xpens in dieser Übersicht und drück halt drauf mhm. und schaue das halt an und denke mir was ist denn das für eine Scheiße ich, ich bin hier irgendwie ich, ich weiß gar nicht worum es mhm. überhaupt geht und dann war es halt so, dann habe ich nach der Folge festgestellt, dass ich halt mit Staffel 3 angefangen habe. Ach Scheiß. Yeah. Ja, weil, weil das yeah. Amazon dir das nicht, sondern die sagen halt einfach, ja, yeah, jetzt neu Staffel 3 oder irgendwas. Und ist mit Staffel 3 an. Wer sind denn? Was sind denn das für Leute überhaupt? Die kennen hier überhaupt keinen. Und <lacht> Und dann ist was später nochmal passiert, dann habe ich Staffel 1 und Staffel 2 angefahren und dann wollte ich die, die nächste anschauen und dann habe ich mit Staffel 4 weitergemacht und habe gedacht, also irgendwie jetzt für, fehlt irgendwie der Kontext. Ich habe jetzt wirklich beim Staffelfinale, habe ich da nicht aufpasst oder irgendwas und dann war es auch so, dass der hat einfach irgendwelche Sachen anzeigt. Also das kann aber doch nicht so schwierig sein, wenn Disney zum Beispiel das vom Start weg, vom ersten Tag anschafft. Dass sowas wie Serien, Folgen, dass das alles passt. Das kann doch nicht sein, dass sowas wie wie Amazon, dass die da das ja. in Jahren Na, nicht
2: wobei, wobei Wobei, da da muss ich widersprechen. Ich finde den Player von, also Oberfläche von Prime ist grottig, ist scheiße, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, bei mir, also wo ich jedes Mal einen Vogel bekomme, ähm, ist, dass sich der ähm, zuletzt gesehen Tab verschiebt.
0: Das macht mich wahnsinnig. Ja, und dass du teilweise halt auch diese, diese Serien in OV und, äh, und äh, synchronisiert gehabt Aber, aber und der,
2: der Player, aber der Player von Disney ja, selber ja. ist scheiße.
0: Ja. Echt?
2: Der ist
1: langsam, der laggt, der nervt. Das also ist, nein, ich schaue Disney, Disney nur auf Apple
0: TV, habe ich da noch nie irgendwas. Da ist es okay. Also, noch, noch nie irgendwas. Okay. Also der schlimmste Player, den ich kenne, ist momentan der YouTube-Player auf Apple TV. Nein, der ist gut. Du also die <lacht> da da verschlucke ich mir gleich. Du kannst über <lacht> diesen fucking YouTube-Player, kannst du nicht den 10-Sekunden-Sprung auf dem auf der siri Remote Doch? machen. Klar. Nee. Klar. Also
1: nicht so. Machen jedes Mal um die 60 Sekunden Werbung von diesen YouTube Influencern Vollidioten zu überspringen. Das äh, ist mir noch nie gelungen. Bevor du dir dann das Video von dem
0: Scheiß
2: YouTube. Aber ich habe natürlich auch YouTube nein, Premium. Ich nein. weiß
0: nicht, ob du auch YouTube. Premium nee, ich habe kein YouTube Premium. Aber Aber ich habe YouTube Premium. Ich bin indischer Staatsbürger. Wo war ich Was wollte ich noch sagen? Ach, ich. Hab, wir haben, <lacht> du bist indischer Staatsbürger? <lacht> du nicht? Namaste. Aber was ich, was ich, was wir gerade anschauen, ist das Sinner. Kennt ihr das Sinner? Mm -mm. Netflix. Nein. Ähm, das ist mit ich, Bill Pullman. Ja, das ist der, der in oh. Independence Day diese <lacht> unglaublich berührende Ansprache <lacht> gehalten hat. Nein, aber äh, äh, da spielt er so ein bisschen runterkommenden Cop, der so ganz wilde Fälle löst. Und in der ersten Staffel ist Jessica Biel quasi sein sein äh, Counterpart und ähm, also die, die, die Handlung beginnt damit, dass sie so dargestellt wird als so ein bisschen äh, unter paar Pantoffel stehende, unglückliche Ehefrau, die mit ihrer Familie an den Strand fährt, um mal ein bisschen weg von seinen Eltern zu kommen, die irgendwie die, komplett die Hand auf sie drauf haben und sie sitzen so am Strand und plötzlich greift sie sich das Messer, mit dem sie eben noch die Birne für ihren Sohn äh, ge geschält hat und sticht einen ab. Also eine Wild eine angeblich wildfremde Person und der der Plot ist dann quasi wo wo er versucht rauszufinden warum das so ist, weil sie sich dann auch gleich schuldig erkennt und äh, behauptet, sie kennt die Person äh, schuldig bekennt und behauptet sie sie kannte diese Person nicht und so weiter und die die und sie klar. lösen das dann auf und es ist also nach zwei Folgen meine Frau und ich wir sind Daxas und haben echt überlegt, ob man es durchstehen diese diese Serie anzuschauen, weil sie so krasse Bilder und so krasse ähm, ähm, Darstellungen von so, von so mittelständischen Familien in den USA mit so gottesgläubigen Geschichten und so weiter. Also ich will nicht zu viel spoilern, Aha. aber das ist echt Wahnsinn, was da so an, cool. an, an, an Input dann in diese Geschichte mit reinkommt, was da so was da so passiert ist und wie sie mhm. zu diesem Mord gekommen ist quasi. Das also ich ähm, weiß
1: nicht, ob jemand, also jemand von euch dieses ähm also ich schaue ja normalerweise keine deutschen Serien an, weil ich die wirklich alle echt relativ schrecklich finde. Aber äh, How to Sell Drugs war schon wirklich für für uns Nerds schon eigentlich ganz gut. Und wenn das jetzt jemanden interessiert, ähm, es gibt, gibt jetzt dieses äh, Shiny Flakes äh, heißt diese Doku auf Netflix, ähm, mhm. kann ich auch nur empfehlen. Da geht es jetzt ja um den, ja. der das in echt gemacht hat. Mhm. Also, jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht, wer es schon mal gesehen hat, aber der Typ. Puh. Puh. Also.
2: Hab's nicht, ich habe es nicht gesehen, ich habe ich hab die Geschichte ein bisschen Nein, gewissen. also,
1: der, also das, das ist. Ich weiß jetzt, ich will das jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber es ist schon jemand, der... Also ich würde echt sagen, dass so einiges äh, nicht ganz so richtig, so in Richtung Empathie und so, also also die Kernaussage ist, ja, wenn es ich nicht gemacht hätte, hätte halt jemand anders gemacht und es ist mir doch egal, ob sie da jemand hier wegschießt oder nicht, das ist mir eigentlich wurscht. Also aber echt eine spannende Geschichte, wirklich eine spannende Geschichte. Mhm. Man muss, man muss immer mal wieder ein bisschen äh, drüber hinwegkommen, dass der o Oberstaatsanwalt von Leipzig oder wo der herkommt halt schon echt irgendwie einen krassen Dialekt hat. Aber ansonsten ist das, äh, ist das wirklich wirklich ganz gut anzugucken. Also und äh, How to Sell Drugs, also ihr habt das ja bestimmt beide gesehen. Ähm, wirklich auch die dritte oder die letzte Staffel ist echt echt
0: gut. Nee, das steht noch auf der Liste. Oh,
1: das wundert mich jetzt tatsächlich, weil man muss jetzt mal sagen, also ähm, ich, ich schaue ja keine deutschen Serien an. Nee, ist jetzt das hinlänglich bekannt? Nicht. Überhaupt nicht. 0,0. Und dann hat mir das ein, ein befreundeter Arbeitskollege gesagt, du musst es jetzt mal anschauen, weil das echt cool ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann fange ich das halt mal an und das ist halt so ein... Ja, so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Breaking Bad äh, mit äh, Coming-of-Age-Komödien-Drama ähm, mit Biane Madel zum Beispiel, also wirklich äh, teilweise echt guten Schauspielern, wirklich auch gut gemacht und dann habe ich halt in zwei Tagen die zwei Staffeln, die das damals gab, halt anguckt, weil die Folgen sind ja halt nicht allzu lang und sie sind wirklich auch äh, sehr gut anzuschauen, also kann ich wirklich nur empfehlen. Mhm. Dagegen muss man sagen, Ted Lasso, Staffel 2, man versucht mehr Tiefe einzubauen, was dem Ganzen etwas die Leichtigkeit nimmt. Wer es noch nicht gesehen hat, oh, ich Stefan, hab, Stefan, du solltest. Ist, hier die, ist die schon raus? Ja, die dritte Folge schon, Wöchentlich, jeden Freitag.
2: Muss mir, Stefan, muss, muss, ich mir, du, muss ich mir vielleicht mal den Piratenhut aufziehen?
1: ja die wird ja. wahrscheinlich
0: ich weiß gar nicht die kannst halt du kannst du doch mal für den Zehner hier
1: die die so einen Monat äh, Apple TV holen
2: ja ja tatsächlich ich habe noch also, ich hab noch äh, bis 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 Sonntag habe ich noch Urlaub
1: also also wenn du, vielleicht, also wenn du du magst ja eh Fußball auch ich ja, ja, würde ja. dir ich würde dir prophezeien dass du jede Minute deiner Zeit nutzt um das anzugucken weil das wirklich das ist eine der besten eine der ich habe also Wobei mich Kommt der Trailer. Also
2: jetzt, jetzt, jetzt müsste jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen. Also der, der, als wir das letzte Mal im Podcast drüber gesprochen hatten, habe ich mir natürlich, weil ich mhm. sehr viel Wert auf eure Meinung lege, äh, mir den Trailer angeschaut und der äh, und ich dachte mir so, jo, also, ja. Also so sympathisch, so. sympathisch ja, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich mir denke, so, das muss ich. Ähm,
1: ja, weil das ist das ist auch tatsächlich das, was... Ähm, es ist ein Kunstwerk, mhm. die Charaktere so zu überzeichnen und sie so liebenswert zu machen. Das ist okay. fast... Es ist mir von keiner anderen Serie ist mir das... Sagen wir mal, vielleicht noch von weiß nicht, ob Orange is the New Black jemand vielleicht gesehen hat, mhm. aber die die geben ja. den Charakteren ähnliche Tiefe. Ähm, aber für eine Comedy-Serie, da Leute einzubauen, wo du dir jedes Mal, wenn der nur den Raum betritt, also Roy, wenn der nur den Raum betritt, wo du dir ja. denkst, das wird gut. Ja. Und also jeder Charakter, der da drin ist, Sag jetzt mal, für mich ist jetzt vielleicht der einzige Coach Beard, den ich ein bisschen blass finde, aber jeder andere, der da drin ist, hat, hat so eine Tiefe und den kaufst du das so ab, dass das bis auf für mich eine Folge, die ich echt nicht so gut fand, ähm, wahnsinnig gut zum Anschauen ist, ja. wahnsinnig gute Unterhaltung ist und, und das einfach auch mal wieder was ist, wo du sagst, das kann ich angucken, das kann ich auch ein zweites Mal angucken und das hat eine gewisse Leichtigkeit, aber auch eine Tiefe und das macht einfach richtig Spaß. Ja, Das ist tatsächlich so. Dann muss ich da. Da muss wohl
0: mal.
2: Durch. Das erinnert mich an eine Serie und jetzt komme ich ums Arschlecken nicht auf den Namen. Ähm, die ist nach der zweiten Staffel abgesetzt worden. Da geht es um äh, eine, eine, eine Firma. Ah, da geht's, da geht's um eine Firma. eher ist so ein corporate so In welchem, ein corporate Jahr, in welchem
1: Jahrzehnt? Na, na, in welchem Jahrzehnt spielt es und in welchem Jahrzehnt war die Serie? Also die die Serie müsste so
2: zwischen 2005 und 2015. Na, 2005 und 2012, 13 waren okay. wahrscheinlich. Mhm. Ähm, so so Corporate-Geschichte inklusive äh, äh, so Bio-Experimente. Also da gab es ein Labor. Äh, der der eine ist in der ersten Folge eingefroren worden. Das weiß ich noch. Das war auch eine Comedy-Serie. Und die war wahnsinnig sympathisch. Total lieb auch also gemacht. Also die
1: einzige Folge, wo ich kenne, wo jemand in der ersten Folge eingefroren war, ist Futurama. Aber das wird es vermutlich äh, nicht sein. Nee, das das war es nicht. Ein es unglaublich gut
2: aussehender äh, Hauptdarsteller war das übrigens. Muss ich, kann man ja auch mal sagen. Da komme ich noch drauf, das schicke ich euch. Ähm, die also, äh, äh, eure Erzählung erinnert mich ein bisschen daran.
1: Mhm. Wisst ihr noch, dass es bei Lost mal Eisbären gab? <lacht> Ach Gott, Lost, immer wieder. Okay. Ich ähm, habe es nie geschaut. Habe oh. ich nie geschaut. Nein, das, das ist gut, ging, das gut. Ging irgendwie. kann, kann, ich, kann ich da auch nur empfehlen, ja. es nie zu ja, hören. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich Weil weiß, die letzte ich Folge wirklich für die ganze Zeit, ähm,
0: aber das, du meinst jetzt nicht Castle? Nein, 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 nein. Nein,
1: Castle ist so viel neuer. Nein, nein.
0: Ah. Biolabor. Wir haben übrigens ähm, Snowpiercer angeguckt. Das hast du schon mal erzählt. Das macht mir der Trailer macht mir
1: überhaupt gar nicht an. Ich mag so. Ja, eigentlich mag ich es eigentlich doch ganz gerne. So dystopische Dramen finde ich eigentlich schon ganz gut, aber. Hm. Hm.
0: Hm.
1: Ich find's, Aber find's, habt ihr Upload auf Prime gesehen? Nee. Nee, wirklich ich. nicht? Also Upload auf Prime war schon echt abgefahren. Irgendwie eine total coole Idee. Da geht es ja darum, dass du dein, wenn du stirbst, äh, kannst du dir das sowas kaufen, wo, dein, wo dein, dein Geist quasi in einer virtuellen äh, Welt weiterlebt. Und das wird ganz so groteske Situationen, wie dass du, dass du quasi aus deiner virtuellen Welt deine in, bei deiner realen Beerdigung beiwohnen kannst und so <lacht> das ist, weil dein, quasi dein Geist wird hochgeladen in die Cloud und das ist ähm, hat dann natürlich auch viel mit mit Geld zu tun du wohnst halt wie viel Geld du dann hast also wirklich ähm, auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte mit dabei fand ich echt gut kann ich also ist gut sollte man mal angucken und ist auf Prime Dadun. Duh.
2: Aber mit Scheißwerbung vorne dran. Ähm, meinst du Fargo? Nein,
1: Fargo? Nein, Fargo ist nein. doch der Fargo ist, ist doch, doch die Krimi. Serie von ja, Shining.
0: Ja, stimmt. Nee, dann weiß ich auch nicht. Okay, also ich. Äh, ich wollte jetzt gerade sagen, ihr könnt weiterreden, aber ihr könnt ja gar nicht weiterreden, weil ich muss nämlich jetzt ins Bett. Jetzt schon ins Bett? Ja.
2: Jetzt schon ins Bett. Wann, wann fängt, Martin, wann fängst du eigentlich an?
1: Zu arbeiten? Ja. Ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich ein schulpflichtiges Kind zu Hause habe, das im Teenager-Alter ist und quasi ähm, ausschläft. Und ich ja. mir einen Wecker stellen kann, tatsächlich, wann ich aufstellen will. Und meistens stehe ich gerade um halb acht auf. Und dass ich so zwischen acht, Viertel nach acht oder mal halb neun so zum Arbeiten anfange. Das ja. weiß ich, das ist für euch großartig. Deswegen... <lacht> ähm, ja, deswegen ähm, habe ich aber jetzt abends auch nochmal Zeit, hier noch ein paar äh, Serien nachzugucken, äh, anzugucken und ich bin jetzt im dritten Durchlauf von Battlestar Galactica.
0: Die Originalserie?
1: Nein, aber es, ich liebe diese Serie einfach. Ich finde, das ist ein, ein wirkliches Meisterwerk, das ist einfach großartig. Battlestar Galactica
0: gibt es jetzt dann als Lego. Echt? von Bluepricks. <lacht> Nein, aber du hast, also, du hast,
2: du hast bei Martin gerade gesehen, die, die Gesichtsmuskel entspannen sich so. Notiert schon, okay. So viel brauche ich dafür. So viel Platz brauche ich. Diese
1: Vitrine brauche ich.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, aber also äh, Battlestar Galactica ist wirklich, also, ich, wenn man Science-Fiction mag, es gibt ja nicht so viel science fiction Serien. es gibt jetzt nur, sagen wir mal, neben neben allen, was aus dem Star Trek oder Star Wars-Universum Es gibt es ja nicht viel, da gibt es jetzt x -Pens. das ist, ähm, ist auch extrem gut, aber Battlestar Galactica war einfach so das, was mhm. mich in, damals in den 2000
0: einfach so brutal mitgenommen hat. Aber, also, mich hat, ich hab, ich bin in die erste wirklich nicht reingekommen, äh, in die neue wirklich nicht reingekommen, ich habe immer nur die, ähm die Originalserie. War Ach, so die ist meinst. aber echt
1: ganz... Also die kommt zurzeit auf Tele5, glaube ich, oder so. Also auch ja, mit dem... Ja, kenne ich auch, aber kann ich ganz wenig anfangen. Ich kenne ja natürlich Originalfilme und alles mögliche. Aber also, es ist gerade schwierig, dieses Battles der Galactica gibt es leider nirgends. Also ich habe das momentan noch auf meinem Waipu-Account aufgenommen aus dem Sci-Fi-Channel. Mhm.
0: Ähm,
1: aber es ist... Wirklich stark, unglaublich intensive Charaktere, wahnsinnige Tiefe. also wow, kann ich echt nur immer wieder, immer wieder empfehlen und kann ich immer wieder anschauen.
0: Sehr gut, sehr gut. Also, wie gesagt, Blue Bricks, Blue Bricks hat äh, Galactica ein paar ähm Aber Blue Bricks ist doch gar nicht richtig. Äh das sind die guten Lego, also nicht die Kack Lego, wie Lego jetzt gerade macht, also die Klemmbausteine. Entschuldigung, man darf ja nicht Lego dazu sagen, ähm, sonst wird man abgemacht toll. von Lego. Jetzt kann, man,
2: jetzt kann man die ganze Folge hier nicht verwenden. Jetzt also haben wir ja zweieinhalb Stunden geplott, ge, gepodcastet und jetzt müssen wir es abbrechen, weil äh, oh, wisst ihr aber wie toll das ist,
1: dass das nicht mal Battlestar Galactica heißt,
0: sondern das hat, das ist nur Battlestar Galactica. Hat aber ein, Großes Mutterschiff heißt es. Ja, weil die haben die Lizenzen, die kaufen, also was sie jetzt kaufen, was sie tatsächlich jetzt gekauft haben, ist auf der Startseite gerade von denen. Äh, macht jetzt gerade so die Runde in der Klemmbraustein. In der Klemmbraustein. <lacht> ähm, die haben die die haben die äh, die kompletten Star Trek Franchise haben die die Rechte gekauft. Das heißt, die können die haben jetzt angekündigt irgendwie Enterprise NCC die 1701 d die 1701 e und A und äh, die Shuttle, den Te Phaser in Originalgröße, den äh, Star Trek Borg Kubus und alles Mögliche. Also da bin ich auch schon sehr gespannt, oh, was da Wenn, kommt. wenn
1: ihr so Sci-Fi-Fans seid, kann ich euch ein, ein Video auf YouTube empfehlen. Also das ist ganz, das muss man unbedingt mal gesehen haben. Und zwar hat sich irgendein so Freak tatsächlich die Mühe gemacht, im Maßstabsgetreu alle Raumschiffe so von, ja, ja, die es so ja.
2: gibt habe ich auch schon ja. über die
1: Welt zu legen. Ja. Das ist
2: total, total gut. gut.
1: Das ist echt gut. Und,
2: und das Größte oder ist nicht das Größte sogar das aus äh, Hitchhikers, Hitchhikers Guide? Äh, ich Nein, sagen, ich glaube, das Größte ist irgendwie.
1: Was war jetzt das Größte? Das Hitchhiker, das war relativ groß, es kam äh, relativ am Ende, aber da war nur eins, das war nur irgendwie äh, 700 mal größer als alles andere. Die <lacht> Fiction.
0: F was ja Stage. cool war, war
1: der der feature äh, äh, wie es im Film ja heißt, der war ja auch sehr groß. Also hier von Star Trek 1, ja, äh, ja, ja. äh, glaube ich. Mhm. Oder war das 1 oder 2? Äh, na, auf jeden Fall. Äh, also, das Video ist wirklich gut. Aber das ist ja schön, dass wir dass wir unabhängig das schon alle gesehen haben. <lacht> ja, das, ich natürlich ohne Werbung, ja. weil ich bin ja quasi ähm, Abonnent. <lacht>
0: Starkiller Base. Hier haben wir sie doch. Ja, Starkiller
1: Base war aber auch nicht das größte, oder? Nee. Oh, habt ihr diesen, diesen, diesen Science-Fiction-Film, diesen Arrival gesehen? Ja. War das Arrival? Mit diesem, der, der ist mir jetzt bloß gerade eingefallen, weil das in der Liste auch relativ weit oben ist. Dieses Ding da, das ist da, wo die zwei Schauspieler da immer, diese Linguisten, wo die da reingehen müssen. War das Arrival? Ja, ja. Der ist übrigens echt toll. Also, den habe ich zuletzt das erste Mal gesehen,
0: wirklich gut. Stefan ja, muss angucken. Ich, ich verwechseln jetzt, glaube ich, gerade die beiden Filme. Ähm, es glaub, gab doch, da gab es doch zwei in letzter Zeit. Eine. Ja, der ist schon länger her, der war nicht ganz neu. Ich guck mal, ob es der war. War das der, wo die ähm, in so ein Sumpfgebiet gehen?
1: Na, Arrival mit Jeremy Renner. Jeremy Renner und, und so einer echt guten, wie hießen die, diese Amy Adams. Und sie ist irgendwie, ähm, Linguistin und er ist irgendwie auch so ein Professor und die machen mit, mit so Bildsprache, kommunizieren die dann mit den mhm. Außerirdischen. Oh, und wer, wer, also hier richtig, richtig trashig, aber gar nicht zu so übel, äh, für uns jetzt, ähm, wie heißt denn der? Endboss? Nee, Boss Level? Boss Level heißt er, glaube ich, auf Prime. So irgendwie ganz witziger ähm, Action-Ding. So Groundhog Day-mäßig. Auch ganz gut. Aber natürlich nicht so intellektuell wertvoll wie Arrival.
0: Und Die Tomorrow glaub, War, dieser,
1: wer den gesehen hat, ist auch irgendwie ganz
0: cool. Ich überlege wie der zweite Film hieß, den ich jetzt gemeint habe. Ja, finde ich nicht, weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, es gibt doch noch diesen Contact, oder? Der ist doch auch so ähnlich.
0: Ja, der ist ja schon ziemlich mit Jodie alt. Foster, der ist schon ziemlich
1: Zoffen. alt. Naja. Wir müssen mal einen eigenen, einen eigenen äh, Sci-Fi-Nerd-Podcast ähm, äh, <lacht> machen. So, am wenigsten mal eine Folge. <lacht>
0: wir können ja ein Special rausbringen.
1: Genau, wir machen, wir machen das, das äh, Sci-Fi-Nerd-Special. Die Sci-Fi-Blase. Hm. Sci ja, nur eine, Simbler. nur ein Special. ja. <lacht> Und Michi so auf der Konsole. <lacht> jetzt okay. darf
2: Michi sich mal äh, in den Feierabend in den wohlverdienten Verabschieden. Das, Ausnahmsweise jammer ich jetzt mal nicht rum.
0: Das werde ich, will eine ich Woche tun frei. Ach du, bist ja, das ist unverschämt. Ja, sehr sogar. Verdient. Wir äh, hören uns bald wieder. Schaffen mal schon. <lacht> ich bin jetzt dann im Urlaub. Wie lange bist denn du im Urlaub?
1: Ja, also wenn, dann müssen wir in zwei Wochen nochmal.
0: Das ist weil gut, 27, weil wir 20. dann Urlaub. Im Urlaub. Also wir sind am 31. im Urlaub. Okay, dann machen wir mal aus und dann unterhalten wir uns, wo wir uns treffen. <lacht> <lacht>
2: Okay, Wie das letzte Mal, nicht. <lacht> An dieser Stelle einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag, wo auch immer ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht es gut, servus, ciao.
1: Das ist eine reine Plauderei. Ja, das ist ja gut, okay. aber... Nein, das ist nicht gut.